0: Hude, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans Germany. So, dann einen wunderschönen guten Abend, Tag, Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Ähm, zur nächsten Folge des German Jungle Podcasts. Ich bin der Erik und habe heute wieder den Steven bei mir. Hallo Steven. Eine wunderschöne gute Tageszeit. Dann habe ich den Thomas wieder bei mir. Hallo Thomas. Moin moin. Und, äh, wir haben einen kleinen, großen VIP bei uns in der Mitte heute. Der Roman Motzkus hat sich Zeit für uns genommen. Hallo Roman. Ja, hallo, Grüßt euch.
1: Hi, schön, dass du da
0: bist. Ähm, Roman, sag doch mal kurz was äh, zu dir, zu deiner Person. Wer bist du? Ich denke mal, eigentlich sollte jemand, jeder was mit dir anfangen können, aber was machst du? Und ja, sag da einfach mal zwei, drei Worte zu dir.
2: Ja, leider äh, hatten wir ja noch nicht so viele Möglichkeiten, äh, über die Cincinnati Bengals äh, bei uns zu sprechen. Äh, uns sage ich jetzt mal, weil ich schon ähm, seit äh, Tag 1 äh, 2015 Teil der Moderationsexpertenbande äh, bin, die bei RAN NFL äh, natürlich tätig ist. Äh, nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch noch ein bisschen anderen Football-Background. Ich habe selber zehn Jahre in der GFL gespielt, äh, bei den Berlin Adlern von 1989 bis 1998 und ähm, habe dann irgendwann mal auch gesagt, okay, jetzt habe ich genug gespielt, jetzt kann ich drüber reden und habe dann ähm, in meiner Zeit hier in Berlin, ähm, wo ich ja noch ansässig bin, auch ähm, in Zeitungen, im Radio, im Fernsehen immer wieder ähm, lokal darüber berichtet, was hier so beim Football in Deutschland los ist. Habe dann auch äh, die Gelegenheit gehabt, in der NFL Europe zu arbeiten, bei Berlin Thunder als PR-Director und ähm, war dann auch weiterhin immer im Umfeld dort tätig, war Stadionsprecher bei den Berlin-Adlern und äh, beim German Bowl und bin jetzt auch seit einiger Zeit im äh, Vorstand bei den Berlin-Adlern tätig, nachdem ich mich immer lange Zeit gewehrt habe, das zu machen, aber dann haben sie mich dann doch irgendwann überredet und ähm, war vorher eigentlich nur im Verwaltungsrat, das heißt also mehr so ein Aufsichtsgremium, aber jetzt bin ich seit äh, rund zwei Jahren Aktiv in der Gestaltung des deutschen Footballs in Berlin mit ja Hat man eine ganze Menge zu tun. Normalerweise habe ich noch einen ganz normalen Job. Von Montag bis Freitag gehe ich arbeiten in meiner eigenen Firma, wo ich mit Kommunikationstechnik zu tun habe. Also überhaupt nichts in Sachen Sport oder Sportmanagement. Aber irgendwie muss man ja auch Geld verdienen. Und ja, dann habe ich mein Hobby, mit dem ich nebenbei dann halt auch noch ein bisschen Spaß haben kann. Und vor allen Dingen äh, natürlich auch äh, den Kontakt zu den Fans halten kann, den ich äh, sehr rege teile. Und ich erinnere mich ähm, an eine schöne Begegnung im Pride of Paddington damals äh, in London beim Spiel der Bengals gegen die Washington Redskins. Da hatten wir einen schönen Abend und da habe ich äh, doch sehr erstaunt wahrgenommen, wie viele Bengals-Fans es auch in Deutschland gibt und auch im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz natürlich auch. Und äh, da war ich schon sehr angetan und ich freue mich, dass ich jetzt auch mal bei euch bin. Und ein bisschen über Football mit euch plaudern kann. Also das ist eine sehr schöne Gelegenheit, das äh, ja, Spektrum an Personen zu erweitern, mit denen man sich über Football unterhalten kann.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank erstmal für das Lob. Und wir hatten uns ja in Oberhausen kennengelernt, ähm, das jetzt schon fast zwei Jahre her war. Das war 2018 oder war das letztes Jahr? Ja, stimmt. Jahr?
2: Hm. Nee, ich ähm, glaube, das war 2019 im Februar oder sowas. Ne?
0: Genau, relativ früh, ja. Ja. Ähm, da habe ich dann mitgekriegt, du bist ja selber auch Mitglied von einem Fanclub ähm, und bist da in Berlin auch ab und zu äh, bei deren Stammtisch mit dabei. Willst du da mal was dazu sagen, für welches NFL-Team so dein Herz ein bisschen schlägt?
2: Ja, ich habe ähm, früher, äh, also zu Beginn meiner aktiven Zeit, und das ist wirklich schon eine ganze Weile her, äh, 1987 war das, glaube ich, das erste Mal wirklich, Football so wahrgenommen, also 85 war mein erster Super Bowl, den ich gesehen habe, das war die Bears gegen Patriots, das, da war so der Virus so ein bisschen gelegt, hat dann ein bisschen geschlummert und ähm, dann habe ich natürlich auch probiert, so ein bisschen zu gucken äh, im Fernsehen, was damals so kaum möglich war, das war so die Zeiten von AFN, hier Soldatenfernsehen in Berlin, Hat mir wir glücklicherweise die Gelegenheit ab und zu, zu schauen und da waren natürlich die 49ers, äh, eins meiner Teams, die ich dann gleich auf dem Radar hatte und da ich selber die Position äh, Wide Receiver gespielt habe, habe ich natürlich dann auch einen besonderen Blick auf äh, Jerry Rice gehabt und äh, Joe Montana, der ähm, damals so ja, das Nonplusultra war und ich denke auch immer noch einer der größten aller Zeiten war oder ist. Ähm, ja, dadurch bin ich da ein bisschen hängen geblieben, wobei man sagen muss, richtig Fan in der Hinsicht war ich eigentlich eine Zeit lang zu Beginn und dann hat es sich dann irgendwann mal relativiert und äh, man ist dann doch eher dazu übergegangen oder ich bin eher dazu übergegangen, einzelne Spieler äh, mir besonders anzuschauen und nicht jetzt so ein diehard fan von einer Mannschaft zu sein. Also ich habe äh, natürlich immer noch so ein bisschen die, die Verbindung zu den 49ers, weil ich äh, selber mal da war und äh, die besuchen durfte. Ein sehr guter Freund von mir, der bei uns bei den Adlern gespielt hat, der hat danach den Sprung äh, in den Practice Squad der 49ers geschafft und war dann auch da äh, das ganze Jahr tätig und die habe ich äh, dann auch besuchen dürfen und habe da dann äh, die Herren Steve Mariucci und äh, Jerry Rice, Joe Montana, Steve Young und äh, noch ein paar andere Merton Hanks und so weiter, äh, Ronnie Lott alle mal persönlich sozusagen gesehen und auch einen Teil davon kennengelernt. Dadurch schlägt natürlich das Herz da so ein bisschen mehr. Aber ähm, du hast es angesprochen, der Fanclub, äh, den es gibt, äh, sind die Niner Empire Germany. Ähm, die haben mich dann irgendwann mal angesprochen, weil sie mitbekommen haben, dass ich äh, die 49ers ganz nett finde und haben mich dann dann quasi aufgenommen. Äh, ja, ich nehme jetzt an dem Vereinsleben nicht so viel teil, dass ich also meine Freizeit verbringe, aber ich bin natürlich ab und zu mal bei ihrem Jahrestreffen dabei oder auch wenn ein Barbecue hier in Berlin stattfindet. Und was ich sehr, sehr schön finde, ich habe ja mal früher äh, eine eigene äh, ja, Show im, im äh, Podcast beziehungsweise Facebook und äh, Twitter gehabt, äh, die kickoff show Und die haben wir dann auch mal vor Publikum abgehalten. Und äh, da waren zum Anfang einige 49ers-Fans, unter anderem halt von dem Niner Empire Germany und auch von den Seahawks-Fans mit dabei. Und äh, da hat sich daraus ein, ein Stammtisch ergeben. Und äh, das ist das, was du gerade angesprochen hast, Erik. Das ist so äh, wirklich ein sehr bunter Haufen. Inzwischen sind da wirklich äh, von allen möglichen Mannschaften Leute dabei. Wir haben eine, eine Facebook-Gruppe äh, für Berlin, wo sich dieser Stammtisch dann auch verabredet und trifft mit Barbecues, mit gemeinsamen Football-Gucken. Äh, da sind wirklich aus, aus allen Herren Ländern sozusagen, also aus allen Teams Leute dabei, von den Panthers, da sind die von, von den Cowboys, äh, Giants sind mit dabei, 49ers, Seahawks, wie gesagt, und, äh, und vereinzelt auch wirklich Einzelne, die dann mal dabei sind. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da auch einer von den Bengals dabei ist, ich glaube eher nicht, aber das können wir natürlich ändern. Äh, wenn von euch jemand hier aus dem Podcast äh, in Berlin ist, äh, ihr seid herzlich eingeladen, dass wir das dann auch mal ein bisschen breiter machen und ähm, ja, da treffen wir uns halt regelmäßig. Ich bin dann wirklich auch so Fan wie ihr, der dann einfach mit dabei sitzt und ein bisschen quatscht und dann geht es über Football, dann geht es auch über Privates teilweise. Das macht richtig Spaß und ich bin da sehr, sehr gerne, leider viel zu selten, weil die Zeit halt nicht mehr so oft ist, weil während der Saison, könnt ihr euch vorstellen, da ist die Zeit doch sehr limitiert. Da ist ja dann Sonntag schon das Spiel und da sind die Vorbereitungen dafür und dann kommt man nach Hause und hat noch ein paar andere Sachen im Kopf außer Football und äh, muss sich dann nach zwei, drei Tagen schon wieder um das nächste Spiel kümmern, was ich natürlich sehr gerne mache, aber im Laufe einer Saison merkt man das dann schon auch, dass es anstrengend sein kann und äh, dann ist man dann kurioserweise auch ein bisschen froh, wenn dann der Super Bowl ist und dann danach wieder ein bisschen Zeit hat. Also das ist so ein bisschen dieses Drumherum, äh, was hier in Berlin äh, noch viel, viel gelebt wird. Es sind auch welche von außerhalb, die uns sogar schon besucht haben, extra deswegen zu unseren Barbecues gekommen sind. Also wie gesagt, Einladung geht raus an alle, wenn ihr mal Spaß und Lust habt und in der Nähe von Berlin seid, vielleicht ergibt sich das gerade, dass es da ein nettes Zusammentreffen von Football-Verrückten im positiven Sinne gibt.
0: Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es ja auch schon gesagt. Ich komme ja auch aus Berlin. Ich habe es mir schon ein paar Mal vorgenommen, aber irgendwie ist es dann immer so ein bisschen nach hinten gerutscht. Aber vielleicht kann man das ja noch ändern.
1: Ja, Schau mal zu. <lacht> Ja, du
0: hattest es ja so schön angesprochen. Ähm, Football is Family und äh, die Family der Benges, um jetzt mal so den Überschweif zu den aktuellen Themen zu bekommen. Ähm, die Benges Family hat ein offizielles Statement bezüglich Black Lives Matter rausgegeben. Ähm, Steven, gleis uns da mal kurz auf, was da passiert ist vor laufender Kamera und was das vielleicht für eine Symbolwirkung hatte oder
1: hat. Ja, also nach den letzten Ereignissen ähm, brauchen wir jetzt nicht alles wieder ins Detail gehen. Ähm, sind das Team, das Front Office, die Ownerships sind zusammen äh, zum National Underground Railroad Freedom Center gezogen. Das ist ein Mouthful. Ähm, habs irgendwo schon mit U-Bahn-Museum gelesen. Das ist nicht richtig. Äh, die Underground Railroad war eine Organisation, die äh, vor dem Sezessionskrieg Slaven aus den Südstaaten in den Norden geschmuggelt haben und das ist quasi so ein gedenkcenter für diese Organisation. Und deswegen, das war eben nochmal mit Symbolbild, äh, mit Symbolbild. Mike, äh, Mike Brown als Owner stand in der Mitte, verlesen wurde es von Hopkins und auch von Burrow, Hopkins hatte das geschrieben. Äh, ja, und schlagen sich dann natürlich sehr auf die Seite, eben das man mehr äh, in, äh, in Sachen Gleichbewegungen gehen muss, dass äh, ja diese, recht, ja, oder diese ausländerfeindlichen Tendenzen oder rassistischen Tendenzen in Behörden eben, dass das adressiert werden muss und, und dass sie da mitwirken möchten. Thomas,
0: siehst du das jetzt eher so als so ein ja, ich sage jetzt einfach mal so lapidar als so ein Zwangding, weil es alle anderen Teams auch gemacht haben. Ich meine, die Steelers haben, äh, haben sich ja in ihres, äh, Heinz, auf ihr Heidensfeld gestellt, haben offiziell als, Tem äh, als Team quasi mit äh, Mike Tomlin das äh, Statement rausgegeben. Die Carolina Panthers haben es in ihrem Stadium verlesen. Also es hat ja quasi so quasi jedes Team Stellung bezogen. Oder siehst du das wirklich so, dass... Da wirklich eine, eine Message dahinter steht.
3: Also da muss schon eine Message sein. Ähm, die Hälfte oder ne, 70 Prozent waren das, glaube ich. Der Spieler sind schwarz und ich kann mir es einfach nicht vorstellen, dass die das einfach nur aus Politikgründen ähm, sich dahinstellen. Da wird was verlesen und am Ende äh, ziehen wir wieder unser Geld ein. Da ist schon eine Message hinter. Also das kann nicht anders sein. Also der, der, die Diskriminierung ist einfach noch zu groß in diesem Land, dass es nicht an irgendwie 70 Prozent ähm, von, von Angestellten einer Organisation oder mehreren Organisationen einfach hinten runterfällt.
1: Ja. Nee, also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Philosophie. Paul Brown, der Gründer, war ja schon einer der Ersten, der äh, Schwarze in die Teams integriert hat, der sie auch gleich bezahlt hat, der nicht irgendwie getrennte Umkleidekabinen hatte. Mike Brown hat auch in Interviews schon immer wieder gesagt, er ist unter Spielern groß geworden, da waren es eben viele Schwarze und das waren auch seine Helden damals und das ist eine Sache, die ihm sehr am Herzen liegt, er ist eben kein Lautsprecher. Ähm, das mag er nicht, er steht nicht gerne im Vordergrund, ähm, dass er sich jetzt hier tatsächlich mit den Spielern direkt am Tag drauf trifft und mit ihnen dorthin marschiert mit allen und das verliest, das ist eine riesengroße Geste, finde ich, gerade für ihn.
3: Man muss auch jetzt mal sehen, also ich habe mir ein paar Videos angeguckt, also ich habe da jetzt nicht viele Ona gesehen. Das muss man auch dazu sagen.
2: Vielleicht darf ich da ganz kurz auch nochmal einscheren. Das ist natürlich auch aus Sicht eines ehemaligen Spielers, der natürlich aus aller Herren Länder Mitspieler hatte. Wenn wir das jetzt mal nur auf unseren kleinen deutschen Fußballmarkt beziehen und äh, ich habe wirklich mehr als genug Leute kennengelernt, die aus den USA oder aus anderen Ländern zu uns gekommen sind und gespielt haben. Da war das völlig Schnuppe, von wo die kommen. Äh, den Spielern selber ist das auch, ich habe mich oft genug mit Leuten unterhalten und ich stand äh, bei den 49ers im Locker Room, ich stand bei anderen Teams an der Sideline bei den Buffalo Bills. Als sie hier in Berlin waren, habe ich für die gearbeitet. Das ist da völlig, also gar kein Thema, ob derjenige schwarz, weiß, gelb, rot, sonst irgendwas ist. Die Leute wollen natürlich, und das ist das, was im Moment gerade das große Problem ist, diese Schere, die dort von anderen aus der Politik und aus ja, aus bestimmten Bewegungen getrieben wird, die immer weiter auseinander geht, das wollen die Leute gar nicht. Die Spieler selber, die Aktiven, die damit zu tun haben, die sehen das als Einheit. Und da sehe ich es genauso wie, wie auch die Bengals, die sich jetzt da zusammen hinstellen. Das ist ganz normal, dass man das macht, weil man ist eine Einheit. Und gerade im Football ist das so extrem. Wenn, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich absichtlich irgendwas falsch machen würde, würde jemand anders dafür bezahlen. Wenn ich mich den Block nicht setze, muss mein Running Back oder mein Receiver, der den Ball hat dahinter, dafür leiden. Und äh, das macht man nicht. Das, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Das gibt es nicht. Und genau deswegen ist auch der Zusammenhalt nicht nur auf dem Feld, sondern normalerweise, gerade bei uns hier, in Europa, auch außerhalb des Feldes, so groß. Äh, natürlich gibt es in den USA auch Spannungen ähm, zwischen Mannschaften. Ja klar, das sind Rivalitäten, äh, die kennt ihr auch, äh, ihr habt auch euren Lieblingsgegner und ähm, da gibt es immer wieder natürlich auch ein paar, sagen wir mal, Nickeleien, die man da gerne macht. Aber am Ende des Tages ist es Football und das wollen wir sehen. Natürlich gibt es auch in dem Zuschauerumfeld der NFL, da ist es nämlich genau andersrum, weil der Großteil der, der Zuschauer sind eher weiße, und die sind vielleicht auch von dem, von der Einstellung, was man ja auch mit der Nationalhymne schon mitbekommen hat und den Knien, äh, vielleicht ein bisschen anders aufgestellt. Aber den gerade den Leuten muss man zeigen, dass Football und das Sport eigentlich nur gemeinsam geht. Und darüber hat man eine gute Chance in den Alltag rein, das auch zu transportieren. Denn wenn, wenn man jetzt diese, diese, ja, diesen, ich sag's mal, Vollidioten da vorne ganz oben hat, der äh, sogar noch mehr dafür sorgt, dass er, ähm, die Sticheleien umsetzt in Aggressivitäten und in Aggressionen, dann äh, hat man das falsch gemacht. Und genau dagegen steuern gerade nicht nur die NFL, sondern auch die NBA, selbst die NHL. Und wenn man überlegt, selbst die NHL, die ja zu ja, 90 Prozent aus Weißen besteht, selbst die haben 90%. sich damit ja mit angeschlossen. Ja, genau. Und wenn nicht sogar noch mehr. Äh, sie haben sich ja auch mit angeschlossen. Da sieht man eigentlich die Gesellschaft, die, die richtig große Gesellschaft, und die, die, sagen wir mal, nicht nur von zwölf bis mittags denken, sondern ein bisschen mehr, dann äh, die sind eigentlich dafür da, äh, dieses Land wieder ein bisschen zu einen. Und das ist ein ganz, ganz großer Prozess, der im Moment, glaube ich, gerade auch jetzt am Wahlkampf, äh, ein Riesenthema ist. Und du, du siehst ja, kein Wunder, dass der, der liebe Herder im Weißen Haus äh, im Moment das Thema probiert, immer wieder zu umschiffen und zu umgehen und gar nicht anzusprechen, das ist aber der falsche Weg. Man muss dieses Thema offensiv angehen. Und genau deswegen sind solche Aktionen der Teams ähm, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, auch keiner davon, der da mitgelaufen ist, macht das nur, weil es sein Job ist. Sondern die sind alle, stehen dahinter, weil die genau wissen, Joe Burrow als weißer Quarterback, der kann nichts machen, wenn seine, seine Offense-Line und seine Runningbacks und seine Receiver nicht mit ihm mitspielen. Dementsprechend äh, ist das also wirklich äh, ein Thema, was unheimlich wichtig ist, Teamzusammenhalt, und auch dieses gemeinschaftliche Auftreten und es werden auch äh, einige Liga Aktionen, glaube ich, dieses Jahr an der NFL noch zu sehen sein. Ich hoffe mal nicht, dass es zu Boykotts äh, kommt, dass dann Spiele irgendwie boykottiert werden oder ähnliches. Dafür ist das halt auch zu kompliziert, ein Spiel nachzuholen bei 16 Wochen Saison, die man da nur hat, also 16 Saisonspiele. Das geht einfach nicht und dementsprechend hoffe ich, dass einfach der, der öffentliche Aufschrei und dass das öffentlich machen, viel wichtiger ist und dass das eine ganz große Situation ist. Ihr habt es ja vielleicht am Wochenende bei uns gesehen. Daran ist das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir werden das auch die gesamte Saison über
1: begleiten. Was, was ich auch stark finde und Amen an alles, was du gerade gesagt hast, da bin ich voll bei dir. <lacht>
3: Dankeschön.
0: Ah, schweres Thema, schweres Thema. Wir haben es jetzt äh, schon ganz, ganz lange und ganz ausführlich äh, besprochen. Ich denke, da, da gilt es dann einfach, die Augen offen zu halten und zu gucken, wie sich jetzt die restliche Saison weiterentwickelt und wie das Thema auch in der Mitte der Gesellschaft dann halt bleibt.
1: Hm, ja. Und es gibt ja noch die Wahl im November, also bis dahin wird es eh noch chaotisch und hinterher beruhigt sich vielleicht wieder vieles, hoffentlich. <lacht> hoffentlich, ja.
0: Das stimmt. Bei wem sich es aber auch ein bisschen beruhigt hat, ähm, ist Mackenzie Alexander. Ähm, wir haben vor ein und zwei Wochen, also in den letzten beiden Folgen haben wir darüber gesprochen, ähm, ist abgereist aus dem Trainingcamp, um seinen vermissten Vater zu suchen, ist dann in die Schlagzeilen gekommen, weil er denjenigen geschlagen haben soll oder geschlagen hat, der mit seinem Vater ähm, in die Wildnis gefahren ist und oh. sein Vater ist jetzt wieder... Mit einer bedroht.
1: <lacht> Lass das mal bitte nicht unter den Tisch fallen.
0: Ne, das solltet ihr jetzt gleich erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, äh, Steven, dann sprich einfach mal weiter. Du bist da ja voll im Thema drin.
1: Äh, auch nicht wirklich. Also es das, das gab ein Hin und Her. Der Vater ist wieder aufgetaucht. Der hatte sich vor den Cops versteckt, weil sie da wohl illegal Bären gesammelt haben. Äh, und hat sich dann bei ein paar Rangern gemeldet am Tag drauf. Äh, was... Was ein Chaos, ich hoffe, dass nichts irgendwie hängen bleibt, wobei, wenn er wirklich mit einer Schusswaffe rumgewandt ist, kann ich mir vorstellen, dass äh, da vielleicht nochmal ein Verfahren eröffnet wird, ähm, aber er ist im Training und hoffen mal, dass das auch bleibt.
0: <lacht> ja, und dass er, das Geschichte. Dass, er, dass er auch spielberechtigt ist und ja. da nicht von der NFL quasi noch die Sperre bekommt. Ich meine, man könnte es nachvollziehen, ähm, aber bleibt abzuwarten, was da passiert. Er ist auf jeden Fall wieder zurück
3: im Training und
0: steht jetzt der, quasi
3: zur Verfügung. Der Brief, der Brief müsste bis spätestens morgen da sein oder sowas, bis für seine Sperre.
2: Ja, gibt es denn eigentlich eine offizielle Anklage? Dann ist eigentlich die Chance, dass er da glimpflich wegkommt, äh, relativ hoch.
3: Ja,
0: gibt's. Also, äh, so, okay. also Er ist auf Kaution. Äh, genau. Na, dann mal abwarten. Da kann so. noch was kommen. Ja. Gut. Ähm, Thomas, wir haben die Woche eine Vertragsverlängerung zu verzeichnen. Ähm, Joe Mixon hat für die nächsten vier Jahre unterzeichnet. Führ uns da mal kurz durch. Wie ist der Deal gelaufen? Frontloaded, backloaded? Bist du damit zufrieden?
3: Also erstmal ist es äh, ja so ein Mischmasch. Ähm, die wichtigsten Zahlen einmal. Also er kriegt dieses Jahr nochmal ordentlich einen Signing-Bonus von 10 Millionen auf seinen Rookie-Kontrakt drauf, ähm, da wird ihm fast sofort ausgezahlt und dann haben wir eigentlich über die Jahre verteilt äh, ein ziemlich ausgeglichenes Gehalt von ähm, von Base Salary von jeweils 8 Millionen das Jahr. Ähm, das Wichtigste für mich ist jetzt so, wir haben eine Aussteigeroption. Das heißt, ähm, wir können, oder vertraglich ist geregelt, dass wir den Vertrag, also die jetzt Vertrag, äh, nach zwei Jahren, also nach diesem und nächsten Jahr auflösen können. Das heißt, wir zahlen zwar mixten für die zwei Jahre 20 Millionen Dollar, aber wir haben danach nur ein Dead-Cap von 6 Millionen Dollar. Deswegen finde ich den Deal persönlich auch nicht verkehrt. Wir haben die Chance, frühzeitig auszusteigen, Sollte er sich zum Beispiel schwer verletzen oder nicht die erwarteten Leistungen bringen. Und ja, bringt uns auch ein bisschen Spielraum. Das nächste ist, ähm, zum Ende hin geht der Cap, äh, der Cap Hit auch wieder ein bisschen hoch. Da sind wir bei fast 10 Millionen Dollar pro Jahr. Oder sind wir über 10 Millionen pro Jahr sogar? Aber sehe ich bisher nicht so schlimm, weil Burrow wird bis 24 unter seinem Rookie-Vertrag spielen und der wird der nächste oder vermutlich der nächste Top-Verdiener bei den uns. Die, die,
1: die Option ist 2024, ne? Das ja, also genau, das, genau. das,
3: das die Team-Option ist bis 24. Genau,
1: also das ist quasi sein Folgevertrag auf den Rookie-Vertrag. Genau. Und er hat quasi jetzt noch mal einen dicken Scheck in die Hand gestrickt bekommen. Zur Überbrückung <lacht> falls, er, falls er jetzt zu
0: viel Freizeit hat, hat er jetzt mal noch 10 Millionen zur Verfügung, die er jetzt mal schnell ausgeben könnte. Ähm, Steven, du warst ja immer jemand, der gesagt hat, äh, Running Backs bezahlt man nicht. Man nimmt sich einfach neue, unverbrauchte, packt die ins Scheme und lässt die laufen. Ähm, ja. Wie siehst du jetzt den Deal?
1: Ja, da bin ich auch so, da, da, da ist bei mir auch so Kopf versus hard ähm, Ja, also vom Kopf her denke ich, oh Gott, wieso bezahlen wir einen Running Back? Ähm, Running Backs machen nicht so viel Unterschied. Und Aber im Herzen, ich weiß, Mixon liebt das Team, der liebt es hier zu sein und der gibt immer Stoff. Und äh, ja, also und Mixon macht auch Plays und ich finde es ich im Herzen geil, dass er da ist. Aber im Kopf denke ich mir heute mal, ach, aber für die Kohle. Für die Kohle hätte man einen Right Tackle bekommen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, es äh, Ist schwierig, wa? Ja, aber, aber ich
1: meine, mit dem Aufstiegsoption, wir haben uns jetzt damit nicht gefesselt. Die, die, die Base Salary von ihm, die 8 Millionen sind, ja, ist ja ungefähr das, was ich auch gehofft habe, wo es liegt. Wir müssen äh, doch mal
3: so sehen, hätten wir eine richtig geile run offense wie sie mal in, äh, in Dallas war, dann würdest du an Joe Mixon auch kein, keine 8 Millionen reichen.
1: Ja, das ist wichtig. Ja, also ich finde, es ist, es ist nicht team-friendly, äh, es ist nicht äh, overpaid, es ist, ja, ich kann mit dem Deal leben.
0: Okay. Gut, für alle da draußen noch so ein kleiner Fun-Fact zu dem Vertrag. Viele haben ja sehnsüchtig darauf gewartet, wann kommt endlich der Verkundung, Joe Mixon wird verlängert. Dieses Vertragskonstrukt hat acht Monate gedauert, bis es ausverhandelt war. Also man hat quasi schon, nachdem die Regular Season letztes Jahr gelaufen war, direkt die Verhandlungen aufgenommen. Von Januar bis September hat es jetzt quasi gedauert, bis man irgendwie zusammengekommen ist. Ähm, dementsprechend... Was das,
1: wohl, was das wohl für Anwaltskosten waren? <lacht> Vielleicht ja, ja, der Signing-Bonus. Joe
2: Mixon hat ja hat seinen Agenten, der braucht keinen Anwalt, also von daher ist es okay und der wird erst bezahlt, wenn der Vertrag unterschrieben ist und der kriegt 20 Prozent, das ist so der normale Satz. Also der wird sich für seine 2 Millionen da pro Jahr oder insgesamt von seinem Signing-Bonus da schon ein bisschen auch lang gemacht haben. Aber um, um ganz kurz nochmal die These zu machen, Running Backs zahlt man nicht. Also man sieht ja, in, in vielen Situationen, ähm, dass natürlich ein Running Back auch ersetzbar ist, ja. Aber guckt euch mal das Beispiel Dallas Cowboys an mit Ezekiel Elliott, ohne Ezekiel Elliott. Und jetzt stellt euch mal vor, die Carolina Panthers mit Christian McCaffrey und ohne Christian McCaffrey. Ähm, ich bin immer der Meinung, dass das Running Backs äh, einer der, der schwersten und härtesten Positionen ist, weil du hast bei jedem Spielzug, wirklich jedem Spielzug, kompletten Kontakt. Entweder weil du den Ball hast oder weil du deinen Quarterback beschützen musst. Und äh, das sind wirklich äh, harte Aufgaben, die man hat. Und Runningbacks äh, leben nicht lange in der Liga. Also wenn man mal sieht, äh, es gibt nur ganz, ganz wenige, die, die mehr als sechs, sieben Jahre wirklich auf Top-Level spielen. Da fallen mir jetzt also wirklich nur eine Handvoll ein, die, die über Jahre hinweg die Sachen bringen. Und äh, dann sieht man mal, was zum Beispiel Pittsburgh damals mit Bell gemacht hat als der gesagt hat, ich gehe auf die Barrikaden und möchte mehr Geld haben. Und da ging es dann zwischen 10 und 15 Millionen. Es sind so Sachen, schau mal, was ein Quarterback kriegt oder schau mal, was ein guter Defense-End kriegt. Die sind halt doch nochmal andere, andere Liga. Und das für jemanden, der dein Arbeitstier ist und das kann man zu Joe Mixon auf jeden Fall sagen, auch wenn er mit Bernard natürlich jemanden hat, der für ihn auch mal einspringen kann, oder mit der Luft holen kann. Aber am Ende des Tages so ein every downback, ist schon sein Geld auch wert und da sind 10 Millionen im Verhältnis glaube ich gar nicht mal so wahnsinnig viel. Also es hört sich natürlich viel an und äh, wenn er da 8 kriegt im, im Schnitt, äh, dann ist das durchaus äh, Preis-Leistungs-Verhältnis, was man sagen kann, äh, ist sinnvoll und äh, nach einem guten Rookie-Vertrag überhaupt in der Lage zu sein, als Wangenbeck noch äh, einen Folgevertrag zu machen, das sind auch nicht so so viele, die dann richtig nochmal einen Zahltag kriegen. Also das ist eine Win-Win-Situation für beide, vor allem übrigens Ruhe in die Mannschaft äh, weil könnte mir vorstellen, dass Mixon sonst vielleicht auch mal ein bisschen den Mund aufgemacht hätte. Oder mal wie den, wie der Herr Camara mal drüber nachdenkt, einen Older zu machen oder sich traden zu lassen. Und das möchte ich auch nicht wissen, was dann passiert in New Orleans, wenn die nur noch bei Mary haben und äh, plötzlich Camara nicht mehr der Mann, äh, der Go-To-Guy ist. Also das, das sind alles so eine Sachen, die muss man dann zusammenziehen und äh, dann auch mal wirklich äh, den Dollar quasi umdrehen und sagen, was kriege ich denn dafür? Und da muss ich sagen, haben sie einen vernünftigen Deal gemacht, gerade auch, dass er nicht voll garantiert für vier Jahre ist. Da haben ja auch andere Mannschaften schon mal gesagt, ich zahle ihren einen Vertrag komplett, egal ob du auf dem Feld stehst, ob du auf der Couch sitzt oder einfach nur einkaufen gehst. Da hat, haben die Minnesota Vikings auch schwer, schwere Erfahrungen gemacht mit ihrem Quarterback und dementsprechend, glaube ich, ist das auf jeden Fall eine Situation, da kann, dann kann man wirklich sehr gut leben mit diesem Deal.
1: Ja. Ich hatte letzte Bei der letzten Folge hatte ich schon quasi meine Liebeserklärung an die Running Backs abgegeben, also das ist halt nichts, ich meine, ich, mein, ich habe kein böses Blut mit Running Backs, äh, wenn du halt nur äh, analytische Zahlen hernimmst, rechnet sich es eben nicht, diese, diese Änderung zwischen einem super Running Back und einem okay Running Back oder einem guten Running Back, deswegen, aber ja, wie gesagt, also ich persönlich als Fan freue mich, dass Mixon bleibt und ich hoffe auch, dass wir noch sehr viel Spaß an ihm haben, haben werden.
0: Du wirst doch bloß schon dein nächstes Trikot bestellen.
1: Äh, du wirst lachen, aber Mixen-Verlängerung war tatsächlich so äh, einer von meinen <lacht> Punkten, wo ich mir dachte, okay, da kann vielleicht die nächste Bestellung rausgehen. Aber ich habe jetzt erst ein neues, äh, früh ist das nächstes Jahr. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, Roman, bevor wir jetzt so nochmal auf das äh, finale Ros äh, Roster zu sprechen kommen, was die Bangers angeht, würden wir gerne mal von dir hören, wie du die Offseason der NFL im, in der Gesamtheit mitbekommen und empfunden hast? Also, gerade das Thema Corona hat ja unglaubliche Schneisen hinterlassen. Und ähm, da einfach die Frage auch direkt an dich: Denkst du, dass die Saison voll stattfinden wird in ihrem voll, vollen Umfang? Und wie hat es die Teams in, in ihrer Planungssicherheit, in ihrem in ihren Abläufen beeinflusst?
2: Also die erste Frage ist natürlich eine absolute Glaskugelfrage. Das, das wissen wir alle noch nicht, ob das alles so stattfindet, wie es jetzt ist. Normalerweise nach den Abläufen jetzt im Trainingcamp und dadurch, dass die Preseason ja komplett gecancelt wurde, da komme ich gleich noch drauf, ist es im Moment relativ, bin ich relativ optimistisch, dass die Liga komplett durchgespielt werden kann. Weil sie zum Beispiel sagen, wenn ein Spieler positiv ist, dann wird er zwei Wochen auf IR gesetzt, diese Covid-IR, die es da gibt. Und ähm, wir, wir ziehen ihn dann erstmal raus. Natürlich kann dann passieren, dass du quasi eine gesamte Positionsgruppe plötzlich positiv hast, was der Supergau wäre, weil dadurch äh, hast du natürlich Wettbewerbsverzerrung. Ich meine, für jeden NFL-Spieler, der aktiv im Kader ist, äh, stehen fünf Mann bereit, äh, diesen Platz wieder einzunehmen. Das ist erstmal... Nicht das äh, Wahnsinnsproblem, da genug Spieler zu finden, aber man muss natürlich auch die Spielqualität dran haben. Das ist auch wieder so ein Thema. Ähm, ich hoffe, dass es das durchgezogen wird. Bisher sind die asana Positivtests auch äh, relativ überfahren. Dementsprechend, ich glaube die Spieler, und das wird der härteste Prozess, die müssen schlau genug sein. Das ist ihr Job, das ist ihr Leben. Ähm, Seine Chance quasi. Wenn Sie in dieser NFL kirche was äh, lassen wollen, dass Sie jetzt mal. Nicht sehen, nicht unbedingt nur äh, Küsschen verteilen an, an alle die es so gibt oder die Ernsthaftigkeit haben und die Seriosität, ähm, das als heißt, durchzuziehen, aber da sind auch ganz viele Leute im Umfeld, die ihnen äh, bestimmt ein paar Hinweise geben, was sie zu tun und zu lassen haben. Dementsprechend ähm, bin ich da wirklich guter Hoffnung. Die Vorbereitung und die ganze Offseason war natürlich extrem schwer. Ähm, die Armees haben sehr, sehr spät darauf reagiert, was mit der Pandemie äh, weltweit passiert. Dementsprechend haben die erstmal gesagt, ja, ja das wird schon gar nicht so schwer. Das hat man dann auch gesehen, dass zum Beispiel einige äh, im Umfeld, der, ja, wo es dann auch zur Draft schon virtuell nur war, äh, dass sie das auch noch nicht wirklich realisiert haben, was da passiert. Und auch selbst vor den Trainingslagern gab es ja immer noch positive Fälle, wo die Leute auf Partys waren. Äh, das sollten sie jetzt gelernt haben, dass sie das lieber nicht machen sollen. Die sportliche Vorbereitung ist natürlich ein super Gau. Du hast keine Minicamps direkt nach dem, nach dem Draft. Du kannst also deine Spieler nicht zusammenziehen. Du kannst ihnen nicht das Playbook in die Hand rücken und ihnen da Erklärungen geben, sondern alles nur online machen. Du hast keine, keine OTAs, du hast keine Minicamps, du hast kein, keine richtige Preseason, weil du kein, kein Camp mit Gegnern hast, sondern nur deine eigenen Leute. Da werden jetzt einige äh, am Spieltag 1, 2 und 3 erstmal ähm, ein Hallo wach kriegen, weil sie nämlich äh, dann richtig unter Game-Bedingungen das Ganze erstmal wieder lernen. gerade für die Rookies ist es extrem schwer und auch die, Mann äh, die Spieler, die die Mannschaft gewechselt haben, sich mit den Leuten einzuspielen. Gerade was in Offensive Offense- und Defense-Line ist, da ist ganz viel auf Verständnis und Wissen, was der andere tut. Ganz wichtig, dass sie also wirklich diesen Zone-Block alle zur selben Richtung machen als Offense-Liner, dass sie den ersten Schritt alle gleich machen und so weiter. Das ist in vielen Situationen, die schon lange zusammengespielt haben, im Traum drin. Da, da könntest du die nachts um drei wecken, da werden die das schaffen. Aber bei, bei neuen Spielern und gerade auch bei Rookies ist es extrem schwer das alles so umzusetzen, weil das ist ein ganz anderer Speed, der in der NFL ist im Vergleich zum College. Selbst die, die allergrößten College-Spieler haben erstmal eine Umgewöhnungsphase, wo sie sich an den Speed und die Kraft und die Power in der NFL gewöhnen müssen. Und äh, da wird auch der ein oder andere, glaube ich, erstmal einen schönen Welcome to the NFL bekommen, äh, dann den ersten Hit immer zu spüren, dass es halt ein Training doch was anderes ist. Aber das ist für alle Mannschaften gleich. Also von daher bin ich gespannt, wer das am besten umsetzt. Also Das werden wir auch erst so nach Woche 4 wirklich realisieren können. Dann kommt natürlich dazu, dass die Belastung für die Spieler jetzt von 0 auf 100 im Endeffekt geht, oder sagen wir mal von, von 30 auf 100 geht im Training. Die Belastung, ja, die ist da. Da gibt es auch die, die ja, Sprint-Ausdauer und so weiter, die man eigentlich noch trainieren sollte. Ähm, nicht jeder nimmt das 100% ernst. Und äh, die, die es nicht 100% ernst nehmen, werden es am ersten Spieltag merken, weil die werden dann ganz schön vermöbelt werden. Und dementsprechend ist das halt nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich kann es am, am eigenen Leib wirklich sagen, Training und Spiel, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Äh, gerade wenn du mal nicht gegen die Leute trainierst, die du jeden Tag vor dir hast, sondern du spielst gegen jemanden, den du gar nicht wirklich, oder den du nur vom Video kennst, oder vielleicht mal äh, letztes Jahr schon mal gegeneinander gespielt hast, oder vor drei Jahren mal. Da hast du keine Ahnung mehr, wie der jetzt reagiert. Das heißt, du musst dann natürlich äh, 100% Leistung bringen, oder eigentlich sogar 110% konzentriert sein, um die Fehler zu vermeiden, weil Football ist immer schon ein Spiel, wo der die wenigsten Fehler macht, gewinnt und wir werden gerade in den ersten Wochen noch einige, einige haarsträubende Fehler sein, sehen bei jeder Mannschaft und wer sich halt am besten zusammenreißt, der wird dann wahrscheinlich auch erstmal einen guten Saisonstart hinlegen und da bin ich mal gespannt, wie dann der Turnaround kommt und äh, das Rennen Richtung playoffs losgeht.
0: Oh, ist schön, dass du eine ähnliche Einschätzung hast wie wir. Wir haben auch gesagt, dass äh, viele Misscommunications stattfinden werden, dass die Spieler viel damit zu kämpfen haben werden, in der Liga anzukommen, insbesondere die Rookies. Also da decken sich ja unsere, unsere Ansichten schon ganz gut. Also es freut uns dann schon, dass wir dann von deiner professionellen Expertise dann auch mal die Bestätigung bekommen. Ähm, wenn wir dich aber jetzt einmal da haben, ist es natürlich auch mal zu äh, gut oder interessant zu erfahren, wie nimmst du jetzt als eigentlich komplett Außenstehender, und du hast ja gesagt, du hattest jetzt auch in deiner professionellen Laufbahn bei Run noch nicht so viele Berührungspunkte mit den Cincinnati Bengals, wie nimmst du denn uns eigentlich als Franchise wahr? Ich meine, wir haben jetzt sind ja schon immer ein Small-Market-Team. Wir haben 15 Jahre Marvin Lewis äh, als Headcoach gehabt, was ja in der modernen NFL schon irgendwie eine ne Skurrilität ist. Ähm, da einfach vielleicht mal ein paar Worte dazu von deiner Seite, wie, wie siehst du uns? Ähm, orange und schwarz. <lacht> also,
2: <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ganz ehrlich, ähm, die Bengals waren für mich äh, jahrelang eigentlich eine, eine Konstante eine Konstante des Erreichens äh, der Playoffs. Ähm, die hatten ähm, ein, ein gutes Team, ein sehr talentiertes Team, haben aber dann irgendwann immer das Flattern bekommen und äh, ich habe die, die Bengals ja auch das, ja, das ein oder andere Mal schon beobachtet und habe sie natürlich auch das ein oder andere Mal kommentiert. Dementsprechend äh, habe ich da die Entwicklung auch so ein bisschen gesehen. Es war ein super Talent äh, in Sachen Offense. Ähm, es war auch in der Defense äh, viel Aggressivität da. Das äh, kennen wir ja auch noch ein bisschen. Und es waren immer äh, schon Spiele, die gerade jetzt äh, in die Divisionstuelle, die haben immer Spaß gemacht für mich als Zuschauer, weil äh, wenn du selber mal gespielt hast und wenn du selber mal dieses Erlebnis auf dem Feld hast, dann weißt du, wie es da abgeht. Und manchmal muss es dann vielleicht auch ein bisschen over the top sein, aber dann muss Post wieder die Leute, die den klaren Kopf behalten und das Ganze dann auch wieder einlenken. Dementsprechend, ähm, ja, Marvin Lewis war natürlich äh, eigentlich wirklich eine, eine, es gibt dann, sagen wir mal, zwei verschiedene Philosophien. Äh, wenn du jetzt mal siehst, Bill Belichick und äh, Mike Comlin äh, das, oder auch Jason Garrett bis zum vorigen Jahr, das sind alles äh, Coaches gewesen, die lange, lange Zeit bei ihren Teams waren und das sind so die Owner, die Geduld haben. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, dass man nicht äh, gleich auf die Idee kommt, äh, ja, der Neue, der muss sofort alles richtig machen und der muss sofort äh, den Erfolg bringen und, sondern man gibt ihm Zeit, sich zu
3: entwickeln. Und, äh, das machen nicht viele Teams. Manche wechseln dann alle drei, vier Jahre die Koordinatoren, aber noch im,
2: im kürzeren Rhythmus. Das finde ich immer sehr schön, dass es bei, äh, bei den Banks ganz lange auch eine, eine Konstante gab. Und gerade auch äh, mit und AJ Green, das hat so viel Spaß gemacht, den Leuten dazu dazuzuschauen. Äh, das waren immer schöne, schöne Aktionen. Und ähm, jetzt ist es so, natürlich musst du irgendwann mal reagieren. Wenn du merkst, äh, es gibt, geht nicht mehr weiter, das muss ein neuer Wind rein, es muss eine neue Richtung her. Da musst du auch nach 15, 16 Jahren mal sagen, okay, wir haben nicht den großen Wurf mehr geschafft, wir sind lange nicht mehr im Super Bowl gewesen. Wir sind jedes Mal, äh, sieben Mal, glaube ich, in Folge ähm, in, in den Playoffs in der ersten Runde ausgeschieden. Da muss jetzt was Neues her. Und dann, dann holst du dir jetzt Zach Taylor als, als neuen äh, Head Coach und gib ihm Zeit. Ja, das ist genau das, was, was ich gut finde, wenn ein Scheiß sich entwickeln kann und wenn sie die Möglichkeiten haben, ähm, sich aufzubauen. Und wenn du jetzt mal siehst, was, was im Roster äh, bei den Bengals los ist, da sind ganz, ganz viele junge Leute dabei. Äh, gespickt natürlich, sagen wir mal mit so einem Green, der jetzt wieder zurückkommt, aber äh, auch Tyler boyd t Higgins von den Wide Higgins, also Luki natürlich ist dabei. John Ross hoffe ich mal, dass er mal eine Saison spielen kann, ohne dass er sich dauernd verletzt, aber der ist ja auch schon wieder fraglich, ob er da reinkommt. Aber das sind alles so junge Leute, du musst natürlich jetzt dann irgendwann den, den Sprung schaffen, mit äh, ein paar Veteranen äh, dieses Team neu aufzubauen. Und äh, jetzt sind drei neue Linebacker in der Draft dazugekommen. Das ist auch eine Situation, die nicht jedes Mal ähm, in jedem Team vorkommt, sondern ich glaube, fast 20 Jahre glaube ich glaube bei den Bengals nicht passiert, dass in einer Draft drei Linebacker genommen werden. Und ähm, das ist das Zeichen. Du musst jetzt damit rechnen, dass du vielleicht wieder keine Winning-Season hast, sondern dass du vielleicht wenigstens von den 1.15 wegkommst. Also das wäre schon mal ganz schön. Oder 2.14. Dass du dann in die Richtung kommst, äh, ja, wenigstens ausgeglichene Saison. Und mit ein bisschen Glück hast du vielleicht mal ein bisschen mehr drin. Äh, beste Beispiel, dass ich da sagen kann, und da komme ich wieder auf mein, mein Team, ist jetzt übertrieben, die 49ers, äh, die haben innerhalb von, von vier Jahren drei Headcoaches gehabt. Da ist es drunter und drüber gegangen. Dann kam John Lynch als General Manager und äh, Kyle Shanahan als äh, Offenskoordinator also als und Headcoach in einer Position. Und die haben dann plötzlich angefangen, die durften was aufbauen. Und so sehe ich das auch hier, dass eine, eine Mannschaft, die nicht hektisch wird, die nicht unbedingt äh, sagt, ich muss jetzt alles Mögliche machen. Ich meine, man hätte ja theoretisch den ersten Pick auch traden können. Man hätte auch den ersten Pick in der zweiten Runde traden können. Man hätte jeden Pick traden können, weil er immer als erster dran ist. Aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben hintereinander sieben Runden an die Bengals, in, in der, jeweils als ersten ihren Spieler genommen, den sie haben wollten. Das fand ich gut, dass du dann sagst, wir bauen das ganze Ding jetzt auf. Und äh, ich glaube und hoffe auch, dass der Taylor noch ein bisschen Zeit bekommt, da diesen Aufbau weiterzuführen, weil ohne Aufbau kannst du eine Mannschaft nicht hinbiegen. Das sieht man auch bei den Rams zum Beispiel. Die haben, sind all-in gegangen mit Trades, haben, haben Möglichkeiten gehabt, waren im Super Bowl, haben verloren und sind dann gleich wieder hinten runtergefallen. Und das hoffe ich mal, dass die, dass die Mannschaften daraus vielleicht so ein kleines bisschen auch über den Teller ranschauen und sehen, was andere Teams machen, dass es nicht immer sinnvoll ist, den Erfolg zu kaufen, sondern du musst den Erfolg aufbauen. Und das hoffe ich mal, dass das mit dem Bengals passiert, weil bisher sind sie mir eigentlich immer relativ Konstant und positiv aufgefallen, dass sie immer wieder ein bisschen mitgespielt haben. Dann natürlich kann jede Mannschaft mal durchgereicht werden. Dann hast du Verletzungen. Wenn Green ausfällt, ist natürlich das Passspiel erstmal, sagen wir mal, um locker 50 Prozent halt reduziert äh, vom, von der Qualität her. Und das kannst du auch so einfach nicht wegstecken. Und dementsprechend hast du da halt auch immer wieder mit Glück und Pech zu kämpfen, weil Verletzungen, die kann keiner beeinflussen, äh, außer dass es absichtlich, aber das passiert sehr selten. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass das, was ich jetzt bisher so aufgenommen habe, die letzten Jahre, jetzt dann wieder aufgebaut wird und wieder Richtung Playoff Team konstant hinkommt, dass wir äh, den Bengals auf jeden Fall zu wünschen.
0: Amen, unterschreibe ich. <lacht> Plagiat. Hast sehr, sehr, viel, sehr viel
2: Harmonie in diesem Podcast, finde ich nett.
0: <lacht> <lacht> ja, also. Es ist halt, ist halt so spannend zu sehen, wie, wie so die Fremdwahrnehmung ist. Also man, man merkt so ein bisschen im, im Fanraum, dass wir so ziemlich ein underrated Team sind. Ähm, dass Mike Brown ähm, mit seiner Art und Weise als ähm, ja, griesgrämiger Opa schon auch bei der NFL ziemlich viel aneckt. Aber dann so mal das Feedback von dir jetzt zu bekommen, dass die, die Bengals so als Ausste Außenstehender schon ein, ein konstantes Team sind ist schon eine sehr interessante Wahrnehmung, also für mich zumindest. Jetzt nicht interessant im Sinne von negativ gemeint, sondern halt einfach, ja, interessant. Ich hoffe, dass jetzt nicht die
2: Konstanze mit, der, mit den negativen Leistungen äh, weitergeführt wird, sondern dass dann wirklich dieser Aufbau auch stattfindet. Äh, man sieht es ja auch bei den Browns, die haben jahrelang missgebaut, also wirklich missgebaut, mit ihren ganzen Picks, die sie da zusammengeholt haben, äh, mit Trades, die sie eigentlich wirklich spektakulär hingezogen haben, aber die waren das Hype-Team Nummer eins äh, vor der Saison 2019, was ist draus geworden, also nichts wirklich Tolles. Und das, das meine ich, also du darfst da nicht die Panik kriegen, sondern du musst jetzt einfach, und wenn der Owner, der General Manager und der Head Coach, die müssen sich da einig sein, wir werden nicht von heute auf morgen Super Bowl-Sieger werden. Also natürlich ist jedes Team zu Beginn der Saison steigen sie ein und sagen, hey, wenn wir alles gewinnen, dann holen wir den Super Bowl, aber diese Wahrscheinlichkeit ist halt doch relativ äh, überschaubar. Und äh, wenn man sich dann im Klaren ist, dass es jetzt erstmal der erste Schritt wieder ist, der nächste Schritt kommen muss und dann wieder der nächste. Ähm, ich brauche ja bloß mal auf die Quarterback-Position gucken. Ne? Joe Burrow und Ryan Finlay äh, haben insgesamt wie viele Spiele zusammengespielt? Drei?
3: Drei. <lacht>
2: ja. ja. Siehst du, äh, in, in der NFL und das ohne Preseason und ohne Camp, äh, das wird eine sehr herausfordernde äh, Geschichte, obwohl Burrow natürlich ein NFL-ready Quarterback ist. Ja, aber trotzdem äh, muss er dann, ja, sich messen lassen, wie er seine Mannschaft führt und wie er auch mit dem Speed in der NFL zurechtkommt, weil da kommen dann halt mal andere Kaliber durch die Leinen geschossen und seinen Offense-Line wird die Hände voll zu tun haben, alle Hände voll zu tun haben, ihm die Zeit zu geben, den Ball zu werfen. Wenn er es schafft, dann ist es super, aber wenn nicht, wenn er unter Druck kommt, dann bin ich mal gespannt, wie er dann reagiert. Also das ist längst natürlich auch noch nicht alles im, im grünen Bereich. Da ist ganz, ganz viel zu machen, aber es ist natürlich auch viel... Möglichkeiten und da, deswegen meine ich, man muss es, die, die Realität sehen, man muss es aufbauen und nicht jetzt äh, in Panik verfallen und dann nach Woche 6, wenn es dann leider nur 2,4 ist oder 1,5 ist, dann gleich am Headcoach sägen. Das wäre das Schlimmste, was du machen kannst, eigentlich in der Situation.
1: Aber ich glaube, Zach Taylor ist auch sehr sattelfest, weil ich, eine Sache, die ich finde, wird die ja, an, um, kaum beachtet wird. Dieses Team hat letztes Jahr absolute Katastrophensaison gespielt. Wir, wir mussten, glaube ich, ein Spiel mit einem fünften Left-Tackle starten. Green war das ganze Jahr weg. Die Katastrophen haben sich aneinandergereiht. Aber das Team hat trotzdem hinter Taylor gestanden. Die haben jedes Spiel ihren Arsch aufgerissen und wollten jedes Spiel gewinnen. Es hat halt nicht geklappt, ja. Aber das Team hat nie aufgegeben. Und so Zerfallserscheinungen siehst du immer wieder. Siehe Jacksonville, siehe Cleveland. Ähm, gab es gar nicht. Das stand nie zur Debatte. Und das, finde ich, ist gerade für einen Rookie-Head-Coach echt äh, eine sensationelle Leistung.
2: Ja, der hat viel zu tun. Ne? Also, das muss man ja wirklich sagen. Gerade ich meine, ihm kann es ja gar nicht mehr schlimmer gehen, als was letztes Jahr äh, passiert ist. Also, noch so eine Saison, da, da würde man wahrscheinlich sagen, äh, okay, das wäre äh, Katastrophe hoch zwei. Aber andersrum, ähm, er hat ja letztes Jahr als Rookie-Head-Coach äh, bei den Bengals äh, wirklich alles abgekriegt, was irgendwie schieflaufen kann. Seine Keyspieler sind verletzt gewesen, der hat immer wieder äh, Rückschläge hinnehmen müssen und äh, auch was halt äh, Aufstellung angeht und so. Und wenn du dann auch äh, trotzdem mit den die positive, sagen wir mal, Energie in, im Lockerroom rüberkriegst und auch den Leuten zeigst, äh, okay, es ist nicht alles schön, was passiert ist, aber wir müssen dran arbeiten und wir müssen besser werden. Und das ist natürlich die Hauptaufgabe eines Headcoaches, ne? also mit seiner Mannschaft umzugehen. Deswegen sind zum Beispiel auch nicht alle guten Koordinatoren Headcoaches, weil die einfach nicht dieses Managementgefühl haben und äh, Personalführung haben, mit den Leuten vernünftig umzugehen. Du musst die Entscheidung treffen, du musst dahinter stehen und du musst den Leuten machen ver warum du diese Entscheidung triffst. Ähm, du musst sie ihnen nicht rechtfertigen, aber du musst ihnen sagen, warum. Und dann äh, kannst du ein guter Headcoach sein, der dann auch mit seiner Mannschaft zurechtkommt. Und dann kämpft auch deine Mannschaft für dich Egal, ob es jetzt 16 steht oder 88 oder 8, 8 also oder, oder 16-0, das ist völlig egal. Die, die Teamchemie muss in der Hinsicht sein, dass die Mannschaft versteht, was der Head Coach will und welches Ziel er hat und äh, dementsprechend, klar, kannst du eigentlich nur äh, dieses Jahr besser werden als das, was wir letztes Jahr hatten.
0: Ja, viel schlechter geht es nicht mehr, außer ein, ein win win Die haben das auch geschafft. <lacht> <lacht> ja, die hatten nur <lacht> <lacht>
2: Oder die Detroit vor
3: ein paar Jahre. Auch schon zwölf Jahre her. Oh, yeah, yeah.
1: Aber um Sam White oh, zu zitieren, yeah. you're not in Cleveland. <lacht> das stimmt.
0: Okay, gut. Dann lasst uns mal über die Leute sprechen, die uns dieses Jahr hoffentlich mehr als einen Sieg schenken werden. <lacht> über unser äh, Final Roster, was diese Woche ja, benannt Wo wurde. gehen. Genau, Roman hatte ja schon angefangen, die Quarterback-Gruppe ist relativ
1: überschaubar. Steven, ist da für dich eine Überraschung dabei? Äh, nee, wir hatten ja kurz überlegt, ob wir vielleicht sogar mit drei oder vier Quarterbacks in die Saison gehen. Einfach wegen dieser komischen Geschichte haben wir uns jetzt dagegen entschieden. Dolegala durfte gehen, weiß nicht, warum wir in, in das ganze letzte Jahr im Roster mit dabei hatten. Burrow und Finley bleiben, ist das sehr unerfahren, aber äh, ich denke mal, Bro sollte jetzt nicht vielleicht sensationelle Ergebnisse liefern, aber er sollte ready sein, um zu spielen. Ob es für Siege gleich reicht, das sei mal dahingestellt, aber ich denke, er kommt relativ flott in der NFL an. Und Allen haben wir ja jetzt für die äh, Practice Squad gesigned, äh, das wird quasi der Quarantäne Quarterback werden. War er ja im auch schon. Brennan, der äh
2: eine bisschen Erfahrung hat, auch wenn er noch nicht so, so viel gespielt hat. Aber erst vier Jahre in der NFL, also oder bzw. im vierten Jahr, der wird die Banks, äh, glaube ich, im Quarterback Room da so ein bisschen an die Hand nehmen. Auch wenn er vielleicht nicht die ganze Zeit immer nur da ist, aber es gibt ja auch ähm, Practice Squad Quarterbacks, wie wir jetzt gelernt haben heute, die dann äh, 5000 Meilen entfernt <lacht> sind von ihrem Team. Wir <lacht> wir kauen, ja. <lacht> wir der
3: der beste Sportvertrag ever.
2: Ja, also <lacht> den würde ich auch unterzeichnen, auch wenn ich äh, vielleicht nicht mehr ganz schnell rennen kann, aber den würde ich auch machen. Nein, aber das ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe für Aaron, der so ein bisschen den uh, verlängerten Arm der Coaches bringen wird und uh, den, den Jungschen da auch ab und zu mal vielleicht ein bisschen in den Zahn zieht und sagt: die Jungs, uh, Bleibt auf dem Teppich, das ist NFL, das ist ein bisschen was anderes als im College, wo ihr dann tagsüber noch in der Schule seid und äh, vormittags und mittags dann so ein bisschen NFL Football spielt, sondern hier geht es ums Business und das würde ich Ihnen so ein bisschen beibringen können.
0: Ja, hoffen wir <lacht> So, die beiden werden von einem vierköpfigen Backfield unterstützt. Ähm, Thomas, gib uns, uns mal kurz die Namen, Daten, Fakten.
3: Ja, also. Der erste Starter zu 100% wird Joe Mixon sein. Ähm, ah, sicher? Wollen wir wetten? Also solange der sich jetzt diese Woche nicht beim Training verletzt, wird er äh, gegen die Chargers starten. Jinx ist nicht. Jinx ist Ihr <lacht> <Yes>, scheiß Abergläubigen. <lacht> <lacht> so, danach natürlich unser Veteran Gio Bernard wahrscheinlich die äh, Rolle des Nummer-2-Receivers. Dann haben wir äh, Trevor Williams, den Rookie aus dem letzten Jahr, wiedergenommen. Und diesmal zu meiner Überraschung sogar ist Samuel Smart Samuel Ryan, genau. Ja. ja, aber wahrscheinlich wegen Special-Teams. Gehe ich auch von aus. Ich hätte eher damit ja. gerechnet, dass wir den ähm, XFL-Spieler äh, Jax Patrick äh, behalten werden.
0: Ja, aber sollte ja vom rein Namens- und Qualitätsgehalt schon nicht die schlechteste Gruppe darstellen. Nein. Genauso wie die nächste Gruppe. Die zahlenmäßig stärkste Gruppe mit sieben Spielern. Ähm, wir haben vorher genau in der ja gut, wenn du jetzt Defensive Tackle und Defensive End noch trennst, dann ähm, passt das auch für das gesamte Team. <lacht> ähm, wir haben ja vorher viel diskutiert. Wen behalten wir? Wer geht weg? Wer ist für Special Teams? Wer ist Wackelkandidat? Ähm, Steven, geh mal kurz durch unser Wide Receiver Core.
1: Ja gut, das ist ja schnell gemacht, weil es relativ schnell klar war. Es gab ja wenige Positionen, die wirklich zur Debatte standen. Green ist definitiv gesetzt. Äh, bei dem ist nur die Frage, bleibt der gesund? Wir hoffen es natürlich alle. Tyler Boyd ist auch gesetzt, 2000-Yard-Season in Folge. Hoffentlich kriegt er eine dritte auch noch mit dazu. Bei, dem, bei der Wide-Receiver-Auswahl wird es wahrscheinlich nicht einfach. John Ross ist, wie wir schon angesprochen haben, so eine Entscheidungssaison. Ähm, ja, Wenn er es jetzt nicht mehr zeigt, dann ist die Frage, ob er es überhaupt noch zeigen kann. Äh, Orton Tate auch keine große Überraschung. Das größte Ziel, was wir auf dem Feld rumlaufen haben, äh, T. Higgins genauso, also der äh, Second-Round-Pick-Rookie. Ähm, dann kommen wir jetzt vielleicht zu den Diskussionspunkten. Mike Thomas war ja am Anfang für viele Fragezeichen. Äh, wir dachten auch eher, dass das wahrscheinlich jemand, den wir für Special-Teams geholt haben, aber äh, der hat im Camp tatsächlich äh, sehr, sehr gut ausgesehen und wird definitiv auch äh, seine Snaps sehen auf dem Feld. Jetzt nicht in der ersten Garde, aber ich denke mal, so seine 20, 30 würde er vielleicht kommen.
0: Und der letzte Name, der ein bisschen für Diskussionsstoff hätte sorgen können oder sorgt, ist äh, Alex Ericsson. Er hat es auch wieder ins Team geschafft. Ähm, Thomas, siehst du jetzt die beiden Letzteren eher so als Special-Teamer oder sind die schon eher in der Offense anzusiedeln?
3: Also so... <lacht> Jetzt kommt das wieder das große, aber solange die davor genannten fit sind, ähm, werden sie meiner Meinung nach nicht viel Snaps sehen als Receiver, wenn mal, um, wenn du lang Drive hast, um Luft zu holen. Ähm, also Ericsson denke ich, dass er hauptsächlich wegen seiner Returner-Qualität ins Team gekommen ist und nicht äh, durch sein Value als Receiver. Na,
1: Mike Thomas weiß ich noch nicht, weil er auch gerade schnell ist. Das heißt, wenn Ross mal eine Pause braucht oder eine ja. John Ross ist, dann wird er da bestimmt Snap sehen. Erickson, ja, ich denke mal, wenn er, wenn er denn ähm, überhaupt im Game Day Roster ist, wird er auch mehr für Special Teams da sein. Ja, Vielleicht noch eine
2: kleine, einen kleinen Blick als ehemaliger Wide-Receiver auf die Positionsgruppe. Ihr ähm, spielt ja sehr viel als 3-1, ne? also mit drei Wide-Receivers. Back, 11, personal, ja. genau. 11 Personal, ja. Okay. Das ist also mhm. ein Running Back, ein Tight End und der ist ein Wide Receiver. Ähm, da ist natürlich es äh, extrem wichtig äh, auch jemand zu haben, der dann mit reinkommt. Und ich äh, habe meine großen Zweifel leider bei John Ross. Das habe ich schon seit Tag 1, als er in die Liga kam, weil äh, der ist zwar sauschnell geradeaus, aber äh, ist jetzt auch nicht unbedingt der der beste Route Runner gewesen und hat halt immer wieder mit Verletzungsproblemen zu tun gehabt. Und äh, da muss man schon wirklich ein großes Fragezeichen hintersetzen. Und wenn du jetzt siehst, dass es äh, im Prinzip drei Receiver eigentlich immer auf dem Feld sind, du hast vier als, als Backups, die auch Special Teams spielen müssen dann logischerweise, weil es geht ja nicht nur um das Return-Game, es geht ja ganz viel auch im Kickoff team im Punt-Return, im Punt-Team sind ja auch oftmals die Gunner da. Das, sind, das teilen sich im Endeffekt Wide Receiver und Cornerbacks auf. Und äh, da kannst du nicht sagen, na ja, ich bin nur ein Returner, ich äh, spiele den Rest nicht. Da gibt es ja ganz, ganz viele, die äh, in der Liga nur existieren, weil sie halt so gute special Teams sind, und zwar an allen Special-Teams. Und das wird ein ganz wichtiger Faktor sein, dass zum Beispiel ein guter Returner auch äh, als Gunner im Punt-Team oder am Kickoff team als Headhunter äh, mit eingesetzt werden kann. Da brauchst du den Speed, da brauchst du auch die das Verständnis, was macht denn der Ballträger im Zweifel mit dir? Ja, das heißt, du musst dann natürlich darfst du nicht auch 100% durchlaufen und hoffen, du triffst ihn, du bist ja kein Torpedo, der da ungesteuert über das Feld äh, zielt, sondern du musst dann eigentlich im Endeffekt wie so eine Heat Seeking Missile darauf gehen, dass der Ballträger sich auch bewegen kann, weil das ist ja seine Aufgabe und ähm, mhm. dann halt vor dem Ballträger quasi ein bisschen runterkommen mit der Geschwindigkeit und einen sicheren Tackle zu setzen und das sind oftmals Finde ich persönlich äh, die Wide Receiver ein bisschen besser sogar prädestiniert als die, die Cornerbacks, weil die Cornerbacks, die haben manchmal das Messer zwischen den Zähnen und probieren einfach, den Returner auszunocken. Ähm, da ist dann vielleicht nochmal so ein bisschen Schlauheit auch gefragt. Und deswegen sind, sind sieben Receiver in, in einem Roster, wo du ein, zwei Fragezeichen hast wegen der Gesundheit, überhaupt kein, keine Frage für mich. Äh, ich hätte sogar noch vielleicht den ein oder anderen äh, Offense-Liner vielleicht noch ein bisschen aufgegeben, wo der Defense-Liner nicht die Tiefe gegeben, äh, um dann vielleicht äh, noch einen Receiver zu haben, wenn ich denn so eine Offense-Fire-Power haben will. Und das brauchst du. Also du brauchst für deinen Quarterback vernünftige, gute, schnelle Wide-Receiver, den den Ball auch kontinuierlich fangen. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was John Ross mich nicht überzeugt hat bisher. Deswegen sehe ich ja ein sehr, sehr großes Fragezeichen, äh, ob er diese, diese endlich-Breakout-Season dann hinkriegt. Äh, AJ Green, klar, das ist ohne Frage. Tyler Beuth und T. Higgins bei Higgins muss man gucken, ob er diese Transformation vom College zum, zum NFL-Spieler hinkriegt. Aber ich glaube, das hat er gute Chancen. Und mit, mit Green und Boyd, die Jungs brauchen auch ab und zu eine Pause, weil wir werden es sehen. Wir werden auch gerade in der Anfangsphase sehen, dass die, die Fitness, die körperliche Fitness, die Game-Fitness sozusagen für die Spieler nicht unbedingt immer gegeben ist. Und dann brauchen sie auch die ein oder andere Pause. Und da kannst du ja keinen Breakdown setzen und sagen, ich habe hier ein Leerfeld auf Weite Sieber, wo ich weiß, da kann nichts passieren, weil mein, mein fünfter Mann oder sechster Mann den Spielzug nicht versteht oder nicht weiß, wo er hinrennen soll.
0: Also du rennst bei um du rennst mit dem Namen John Ross bei uns dreien äh, vollkommen offene Türen ein, um <lacht> da mal kurz Flagge zu, Flagge zu bekennen. Äh.
1: Auch, auch, dass du Gunner erwähnst, ist äh, sehr, sehr hoch geschätzt, weil tatsächlich ähm, unser absoluter Vorzeige Gunner letztes Jahr, Stanley Morgan, der ist tatsächlich... Äh, auf Waivers gegangen, ähm, der ist jetzt aber auch im Practice. -Cup. Genau. Also der kam teilweise wirklich zeitgleich mit dem Punch beim Gegner. Hätte man
3: mit uns auch Freitag noch drüber gesprochen, wir hätten alle darauf schwören können, dass Danny morgen auch im Squad ist und äh, ja, da sieht man's.
2: Ja. Ja, das kann aber auch schnell gehen, dass er
3: wieder da ist. Keine Sorge. Genau, also das ist wichtig. Das, genau. das sehen wir auch. So, und zur Anmerkung Receiver, ich könnte mir trotzdem auch vorstellen, weil wir diesmal auch auf jeden Fall eine kleinere Titans-Gruppe haben als letztes Jahr, dass wir sogar auch viel mit vier Receivern spielen werden.
0: Na dann, du hast es du hast angesprochen, dann führ uns mal durch die Titans durch.
3: Genau, also keine, keine Unbekannten, es sind äh, auch die drei, drei gleichen vom letzten Jahr, die uns eigentlich eine Erinnerung geblieben ist: Amasiji Yuzuma. Bruce Sample ist wieder mit dabei und äh, Season Carter hat es auch geschafft
1: diesmal. Äh, das ist für mich jetzt keine Stärke des Teams. Also ich finde, die sind alle, also mal, Usama ist ein durchschnittlicher bis guter End, nichts Weltbewegendes. Sample muss halt zeigen, dass er jetzt auch mehr im Passspiel aktiv sein kann. Das ist letztes Jahr ein bisschen untergegangen bei ihm vor seiner Verletzung. Stephen Carter ist ja hauptsächlich äh, auch für Special Teams im Roster. Und da ist er auch richtig gut. Also da freue ich mich, dass er wieder da ist.
2: Ich bin ehrlich gesagt mal gespannt, wie, wie Joe Barrow ähm, die Thailands mit einbinden wird. Äh, das ist immer eine für mich so ein Gradmesser für einen jungen Quarterback, ähm, schlau zu spielen. Und ähm, die Thailands sind oftmals sehr unterschätzt. Ich habe selber drei Jahre ähm, Thailand spielen müssen oder dürfen, weil wir dann einfach Leute hatten, die ja, nicht in der Lage waren, gleichzeitig zu blocken oder eine Passroute zu laufen. Und dann war ich der schwerste und größte äh, Wide Receiver und musste dann auch Spiels. Das ist ein, eine, eine sehr, sehr komplexe Position. Und ähm, ich kann das wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass, dass der ein oder andere halt seine Stärken im, im Blocken hat. Dann bist du der sechste O-Liner und dann wird halt mehr über seine Seite gelaufen. Ähm, jemanden zu finden, der, der laufen kann, passend fangen kann und auch noch äh, richtig blocken kann, das ist die die Suche nach der Eierlegenheit Wollmilchsau, Wollmichsau, das ist wirklich nicht so einfach. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, klar, Uzuma wird, wird viel mit integriert werden ins Passspiel. Bei den anderen beiden kann ich es einfach nur nicht nachvollziehen, weil das war zu wenig, was, was da darüber lief. Hat natürlich auch immer mit der Quarterback-Situation zu tun. Wie gerne wirft denn überhaupt ein Quarterback auf die Titans? Wie, wie sieht er sie überhaupt? Hat er diese Spielübersicht? Äh, scannt er dann quasi wirklich von 1, 2 nach 3, äh, wenn die Seite geflutet wird mit Running Back, Tidant und Wide Receiver auf einer Seite, dann mittel, kurz und lang zu spielen. Das, das gehört dann auch ein bisschen in die Erfahrung des Quarterbacks. Und äh, da bin ich wirklich gespannt, wie Burrow mit den Leuten umgehen wird. Weil wenn du nur auf Wide Receiver wirfst, dann hast du plötzlich 5, 6 Defense Backs da hinten zu stehen, dann wird es ganz schön voll. Wenn du nur den Drop-Off auf die, auf die Running Back äh, werfen möchtest, weil du keine Zeit für alles andere hast, dann, dann stehen da vorne acht Mann in der Box und verteidigen nicht nur den Lauf super, sondern auch noch den kurzen Pass. Also das wird eine, eine sehr äh, Herausforderung, große Herausforderung äh, für die Offense sein, dann auch mal das entscheidende Momentchen mal woanders hinzusetzen und äh, damit kannst du auch eine Defense gut aushebeln.
0: Das war ja das Schöne, das war ja das Schöne im College, das äh, College mit Thaddeus Moss ja schon die äh, Connection zu seinen Tidens hatte und es war auch eine große Stärke, die viele Analysten ihm vor dem Draft äh, bescheinigt haben, dass er eine sehr gute Connection zu seinen Tidens hatte. Jetzt ist es natürlich letztes Jahr, gerade Drew Sample ist da sehr unter den Tisch gefallen, weil wir diese Pro Verletzungsprobleme auf der Line hatten, ähm, dass er halt wirklich nur als O-Liner eingesetzt wurde, um die O-Line in einer gewissen Art und Weise zu stabilisieren, damit wir überhaupt mal den Ball zehn Yards tief laufen können ja ähm, also 11 schwierig mit,
3: mit dem Teilen als Blocker die ganze Zeit selbst im Passgame ist cool.
2: was neues das ist, ist mal guter anders mhm.
0: <lacht> gut ähm, wir haben es gerade angesprochen unsere O-Line äh, wahrscheinlich die Positionsgruppe wo die letzten äh, die unsere Hörer die letzten Jahre viel gebeutelt mit waren mhm. ähm, Womit fangen wir an, Steven? Wollen wir gleich die Tackles nehmen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, das ist ja auch das größte Thema. Wir haben, wir haben endlich einen Left Tackle. <lacht> das war ja letztes Jahr wirklich, das, da haben wir, das war, es wird vorm Spiel lose gezogen werden, wer spielen muss. Äh, und nicht irgendwie darf, sondern wirklich muss, war einfach diese ganze Situation. Absolut höllisch war auch dieses ganze Drama um Cody Glenn. Äh, braucht man nicht alles wieder aufwärmen. Jetzt haben wir Jonah Williams dastehen. Ich weiß nicht, wie er athletisch ist. Äh, jetzt nach seiner Verletzung, wie er, äh, wie er da gearbeitet hat, optisch sieht er auf jeden Fall schwerer aus, aber in einer guten Art und Weise. Analytisch war er schon auf dem College, wenn er das hier bei den bei Pros auch weiter so betreibt oder sogar noch vertieft, denke ich, haben wir auf keinen Fall einen schlechten Left Tackle. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er sehr gut sein wird, aber ich... Ich finde, sein Floor ist relativ hoch.
3: Und außerdem, es kann nur besser werden. Ich Amen.
1: bin vorsichtig mit so Aufsagen geworden. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, auf der rechten Seite haben wir Bobby Hart. Äh, ja. <lacht> Äh, nee, zum Glück nicht mehr. <lacht> ja. äh, Bobby Hart wäre für mich ein super guter dritter Tackle. Es ist für mich kein Starting-Right-Tackle. Leider haben wir ihn halt... Äh, ja, er ist letztes Jahr ein bisschen besser geworden. Auch die Penalties haben nachgelassen. Aber ich habe gehofft, dass vielleicht jemand, der Fred Johnson beispielsweise, ihn verdrängen kann im Camp. Aber da war dieses Jahr einfach keine Chance für. Ach, schade eigentlich. Ja, ja. Jetzt kommt dann noch Hakim Adjaneji dazu. Äh, den hat ja äh, Coach Turner vor der, also in der Offseason schon angepreist und auch als wir ihn gepickt haben, meinte er, er wäre im Senior Bowl der beste Tackle gewesen und hat ihn in der zweiten Runde gesehen. Ähm, ich, bin, ich bin mal vorsichtig. Also er ist in die sechste gefallen. Irgendwer liegt verdammt falsch. Ich weiß nicht wer. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht hat er einen riesen Upside, die Turner als einer der Wenigen gesehen hat. Vielleicht hat er sich in ihn verschätzt. Wir werden sehen. Also er wird jetzt nicht von Anfang an viel Snaps bekommen. Er wird so der absolute Notfall-Tackle sein.
0: Also Fakt ist, dass wir auf Left-Tackle Jonah Williams als Starter setzen und auf Right-Tackle Bobby Hart. An alle da draußen, genau. da, an den Gedanken könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal gewöhnen. Das eine ist vielleicht schöner als das andere. Ich sage jetzt nicht, was was ist. will euch ja nicht die Meinung in den Mund legen, aber ihr wisst ja alle, wie hart das Leben ist. <lacht> ähm. War
2: das
1: jetzt ein Wortspiel? Oh Gott. <lacht> <lacht> oh, Erik. Also was ich oh, ja, ja, mir bei,
2: bei der Tackle-Situation ist, ähm, dass Bobby Hart <lacht> ja nicht nur das Starting-Right-Tackle ist, sondern auch äh, erster Backup sozusagen, im Deadshot jetzt im Moment jedenfalls, ähm, auf der Left-Tackle-Situation. Das heißt, da wird also Denji im Moment auch noch nicht so viel zugetraut, direkt der Backup zu sein. Sondern wenn, dann müsste ich sogar komplett meine, meine gesamte Offensline umbauen. Was man nicht so gerne macht. Natürlich kann Right Tackle auch Left Tackle spielen, aber es ist ein, doch schon ein bisschen andere Situation, weil du ja äh, die Blindside des Quarterbacks beschützt und äh, als Left Tackle und da eigentlich traditionell den stärksten Pass Rusher gegen dich hast da bist du dann schon sehr spezialisiert und ihr, ihr wisst es selber, Left-Tackle sind, also beziehungsweise Blindside-Tackle sind ja heiß äh, begehrt und davon gibt es auch nicht wirklich so viele super Superspieler, ähm, deswegen gibt es ja auch immer ganz viele Quarterback-Sacks, also von daher, äh, nicht nur deswegen, aber auch, des, auch deshalb und ähm, da finde ich schon ziemlich ähm, bezeichnend, dass dann Bobby Hart auch äh, gleichzeitig Backup äh, für den Left-Tackle-Spot ist, normalerweise probiert man doch wenigstens dort zwei Leute hintereinander zu haben, die beide nur auf dieser Position spielen. weil Wir wollen es jetzt mal nicht an die Wand malen, aber wenn Williams ausfällt, hart auf die linke Seite muss, dann muss Johnson auf den recht tackeln, Das heißt, du hast dann gleich zwei Positionen, die nicht vernünftig äh, eingespielt positioniert sind oder auf ihrer Ursprungsposition spielen äh, als Starter. Äh, das wäre dann auch schon ein doppelter Schlag. Und deswegen bin ich doch schon ein bisschen überrascht, dass wenn nur jemanden tackles, äh, oft auf, auf der leften Position
1: dass der dann sich äh, im Trainingslager noch nicht durchgesetzt hat, um wenigstens als Backup zu spielen. Ja, die Frage ist, äh, ob dieses Depth-Chart so nur de jure ist oder auch de facto, weil Fred Johnson hat letztes Jahr schon ein paar, Sna also ich glaube, ein Spiel sogar gestartet auf Left Tackle, da hat er sich sogar nicht mal schlecht geschlagen. Äh, würde mich wundern, wenn wir da jetzt alles umwürfeln, anstatt einfach den einen gegen den anderen auszutauschen, in dem Fall, den wir nicht hoffen wollen.
0: Aber wir haben ja Erfahrung, unsere O-Line komplett umzubauen. Also auf die Erfahrung können wir dann immerhin schon mal zurückgreifen. So, die gehen wir mal einen Schritt weiter nach innen, also nach links und rechts in der Offensive Line zu den Guards. Ähm, Thomas, da sind es nur drei geworden, ne?
3: Ja, doch. Doch drei. Ja, dann haben wir einmal Air Jordan und äh, Der Luftloch Jordan. <lacht> letztes Jahr. Genau. Die Guards äh, sind Michael Jordan und äh, unser Neuzugang aus Houston oder Dallas war das? Äh, Dallas. Genau. Äh, Xavier Suafilo. Ähm, da gibt es jetzt auch nicht äh, großartig was zu sagen? Also das war ist eigentlich No-Brainer, dass die auch starten werden. Und dann haben wir jetzt endlich uns trennen können von Alex Redmond. Jetzt mal kurz. Aber auch nur Umwege. Der war ursprünglich Vogel oder hat es ursprünglich in den 53 Mann Roster äh, geschafft, wurde dann aber gleich äh, am Sonntag wieder entlassen. Und wir haben uns da Dion Calhoun von den Miami Dolphins über den Rainbow Wire gesichert.
0: Vielleicht nochmal so kurz als Erinnerung an alle da draußen, Way, wo, ja, sind wir ja an Nummer 1, das heißt, wir haben diese Saison das Recht, wenn jemand bei einem Team entlassen wird, haben wir als erstes das Recht, den zu signen.
1: Die ersten drei dementsprechend... Spiele. Genau. Wir genau. haben einen Tisch neben dem Buffet. <lacht> <lacht> das
2: ist eine schöne Formulierung, darf ich die dann benutzen am Wochenende? Gerne. <lacht>
0: Uh, ja, äh, genau. Aber uh, zu, der, zu der Entlassung von Redmond fällt mir wirklich nur dieses GIF von äh, Leonardo DiCaprio ein, wo der so herzhaft äh, in die Hände
1: klatscht. Ähm, ich bin echt froh, dass wenigstens er schon mal raus ist. Also Kalun ist jetzt auch kein... kein jetzt müssen wir nicht tun, als würde er dann irgendwie um die Starterposition spielen. Also würde mich wundern, zum Beispiel. Ähm, aber Kalun eine Sache, wo es auf jeden Fall ein Upgrade ist, ist in Sachen Penalty-Starter vielleicht äh, halb so viel Penalties pro Snap als Redmond. Der ja wirklich die. Äh, da, da konntest du dir die Uhr nachstellen, wann er den nächsten äh, Holding oder den nächsten Fallstart hin. Bei jedem hat. guten Play von uns. <lacht> ja, genau. Ja, Lauf nicht so weit. <lacht>
2: du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich das gehasst habe, wenn du 30, 40 Meter tief läufst auf eine Passroute, fängst den Ball, denkst du super, alles klasse, und dann drehst du die liegt da hinten im Backfield eine gelbe Flagge. Weil irgendeiner von den dicken Jungs äh, zu doof war, seinen Gegner zu blocken. Das ist. Äh, boah, kann ich ja gar nicht beschreiben, wie bescheuert das war. Aber ähm, wenn du dann zurück in den Huddle kommst und fragst, wer war das? Und keiner regt sich und dann zeigst du auf den richtigen Mann mit der Nummer, dann gibt es richtig böse Blicke. Das kannst du mal wahrnehmen.
1: <lacht> und als Oleiter ist es scheiße, weil einmal du hast den Bock äh, gebaut und du hörst das von allen vier anderen. Dann ähm, dein Team ist nicht weitergekommen und dann kommt meistens noch so eine Diva von Wide Receiver <lacht> und liegt dir noch mindestens zehn Minuten am Ohr, dass du es genau. das kaputt gemacht hast.
2: <lacht> dann kaufst du dir den richtiges ab und am besten an der Seite, nee, nee, das sollte man nicht machen. Also dann, dann ist auch nach dem Spielzug, wenn du eben einmal gesagt hast, ist okay, also beziehungsweise die, die, die Meinung die gegeigt hast so ein bisschen, muss natürlich auch einen richtigen Ton treffen, weil sonst gibt es dann natürlich gleich eine, eine Schelle wieder zurück verbal das musst du dann noch abhaken können. Dann ist es wieder okay, weil wenn du das wirklich, wie du sagst, eine Diva an der Seitenlinie hast, die dir dann fünf Minuten lang erzählt, wie toll er das auch gemacht hat und wie doof du warst, dann gibt es da auch gleich mal wieder ein bisschen Unfrieden und das sollte man lieber lassen. Ja. Aber du hast recht, einen Spruch gibt es auf jeden <lacht> Fall.
0: Oh Mann. So, Aber von wem wir sowas hoffentlich oder eigentlich nicht erwarten können, dürfen, müssen, ähm, ist von unserem starting center und ich denke ein also wenn wir letztes jahr eine konstante hatten dann war es unser ähm, umgeschulter center ähm, steven sag uns mal was zu den beiden die wir dieses jahr mit ins, in die saison nehmen
1: genau und, uh, trey hopkins Letztes Jahr eine Konstante, sogar ziemlich gut in die Saison gestartet. Als Einziger vor der ganzen Bande ist dann ein bisschen abgeflacht. War nie ein Problem. Ich glaube, ich habe jetzt ein oder zwei Snaps im Kopf, wo er dann tatsächlich mal einen Bock geschossen hat. Aber ansonsten absolut solide. Hilft auch sehr beim Pullen, weil er einfach ein athletischer Typ ist. Billy Price dahinter wird halt jetzt für ihn auch so eine Entscheidungssaison. Uh, er ist ein First-Round-Pick, er muss jetzt endlich mal beweisen, dass er den Pick auch wert war, dass er kein Bust ist und es schafft er eigentlich nur, indem er irgendjemanden von der Interior-Line verdrängt. Mal Tackle können wir vergessen. Uh, Guard sah ja letztes Jahr nicht gut aus, wenn er spielen musste. Hopkins sehe ich nicht, wie er ihn verdrängen kann, also Price muss sich was einfallen lassen.
3: Der wird es richtig schwer haben noch dieses Jahr, also vor allem, was für ihn auch so ein halbes Duo jahr ist.
1: Das Beste, was Price passieren könnte, wäre, dass irgendwo sich ein Center verletzt und jemanden ein
3: Center braucht und für ihn schon. Ja, ein sehr superbowl kandidaten Oder Playoff-Kandidaten.
1: Ja, oder das, das wäre das Beste, was Price passieren könnte, weil ich weiß jetzt nicht, ob es
0: packt. Also bei uns.
1: Bei uns jetzt zumindest.
0: Genau. Ähm, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber äh, man muss ja schon sagen, dass Hopkins letztes Jahr eine AFC schon einer der Top 5 Center war und wir hoffen einfach mal, dass er an diese Leistung, die er letztes Jahr gezeigt hat, einfach anknüpft. So, wollen wir die Ballseite wechseln? Juhu. Da, da freut sich doch der, der Thomas und Thomas fangt doch gleich mal an mit unseren ähm, Defensive Ends, also unseren Pass Rushern.
3: Die Frage, ob es klassische Defensive Ends sind oder Outside Linebacker ist ja immer noch nicht beantwortet. Ja. Ja, <lacht> ja das, das ist also tatsächlich. Das ist halt. Das das, was. Weil wir eben diese
1: ganz verquerte 3 4 anders spielen, wo du ein ja einen Defensive End hast, der im Dreck, seine Hand im Dreck hat und einer steht auf. Äh, es sieht halt immer noch strange aus für alle. Ähm, aber ja, wir, wir gehen jetzt einfach mal nach dem, was das Team. Als offizielle Bezeichnung. Ja, genau.
3: Also, auf den Defense-And-Positionen haben wir unseren 11-Year-Veteran Carlos Dunlap weiterhin. Ähm, Sam Hubbard, mein, mein Liebling, hat es auch wieder geschafft. Carl äh, Lawson auch natürlich. Und unser rookie Kali Kareem ist auch dabei. Also jetzt keine Überraschung ähm, auf der ähm, Edge-Position. Ma nächstes Mal neutralerweise. Ja, also... Es gab jetzt auch keine Diskussion, ob sich irgendjemand anderes da irgendwie reinspielen könnte. Also
1: für mich nicht genau. Ja, also Dunlap und Hubbard Starten, ganz normal, Lawson
3: wird der Situational
1: Pass Rusher sein. Für den wird es ja auch jetzt die Saison. Aber der äh, könnte
3: der könnte, wenn er wirklich, ähm, also wenn man es jetzt auf die klassische 3-4 bezieht, könnte er wirklich profitieren, dass er wirklich eher der Typ Outside-Linebacker ist, der auf der Edge steht, anstatt der Hand-in-the-Dirt-Player.
1: Ja, aber du weißt dann halt trotzdem genau, was du kannst. Ja, da das, kann das, auch, das,
3: das, war, das <lacht> wusstest du damals, was Sucks auch, und trotzdem hat <lacht> er <ist> perfekt, perfekt <lacht> um Ende. Ja.
1: Und Khalid Karim ist das genaue Gegenteil. Ich sehe den eher bei Running Downs. Ja, gut. Ähm, wenn du jetzt gerade bei Running Downs bist,
0: das ist ja eine gute Überleitung zu den Defensive tackle ist eine relativ große Positionsgruppe mit äh, fünf Leuten. Also jetzt groß, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie so Zahlenunterschiede von äh, 20 und 3 hätten, aber ähm, wir gehen mit fünf Tackle dieses Jahr in die Saison. für uns da mal kurz durch,
1: um, Ja, äh, Defensive Tackle, da haben wir fast schon, fast schon die tiefste Positionsgruppe, muss ich sagen. Äh, Gino Atkins in der Three-Technik, also zwischen um, Guard und Tackle, DJ Reader of the Zero, also diese Nose-Tackle-Position. Ja, ne? Oder, oder nose ja, so Shade eher, genau. Um, in der Mitte mit ihm haben wir, finde ich, endlich mal was dafür getan, dass wir nicht mehr den Ball einfach durch die Mitte gelaufen bekommen, weil wir hatten ja immer so dieses riesige Loch hinter der Line und das haben wir mit ihm jetzt, glaube ich, in der Form nicht mehr weil Atkins und Reader auf dem Platz, das ist für eine O-Line tatsächlich ein Thema. Ähm, dann haben wir ja...
3: Entschuldigung, ich muss wir kurz was Ja, ich mach weiter. Wir haben dann ja noch von den Lions Mike Daniels geholt, äh, auch jetzt neun Jahre Veteran, war sieben Jahre bei den Packers, auch sehr erfolgreich dort. Ähm, wird wahrscheinlich also eine Mischung aus... Ähm, Dreier- und Shade-Technik, also wird die beiden wahrscheinlich in erster Linie ersetzen, die beiden Starter. Dann haben wir noch unseren ähm, letztjährigen überraschungskader der sich auch gut entwickelt hat, mit Andrew Brown, der natürlich aber auch im Notfall auch Defense End spielen kann, also auch ein sehr vielseitiger Spieler. Und dann kam kurz vor dem Roster-Cut per Trade äh, Christian Covington von den Denver Broncos.
1: Genau für Austin Calitro und von dem hatten wir es ja noch, dass der tatsächlich, tatsächlich so ein Fringe-Kandidat war, bei dem wir es nicht wussten. Er soll es eigentlich packen, aber eigentlich kann er es nicht packen und wir haben einen guten Ausweg für ihn gefunden und er ist schon wieder in Denver.
0: Ähm, Roman, hast du von unserem, von unserem Free-Agent-Signing gehört mit ähm, DJ Reader? Was sagst du nur dazu?
2: Ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Ergänzung. Ich meine, er hat äh, bei News in Texans wirklich gut gespielt, hat vor allen Dingen seine Aufgaben immer relativ gut äh, gefüllt, dass er wirklich die Mitte mal beschäftigt, oder? dass er den, den Center beschäftigt, dass er den Guard beschäftigt und äh, dort auch ein bisschen ja, diesen Druck, diese Penetration bringt. Ähm, das ist natürlich auch ein, ein Kaliber, der äh, nicht einfach mal so aus dem Weg zu schieben ist. Ich meine, mit 6'3 und 347 Pfund, dann da bist du auch mal äh, eine echte Wand, ja? Wenn, weil da kannst du also, ich würde länger um ihn rumlaufen, als dass ich an ihm geradeaus vorbeilaufen kann. Und äh, dementsprechend ist das schon mal eine, eine wichtige Position, dass du einfach mal ein bisschen Beef auch in die Mitte stellen kannst, der auch lange Arme hat, der mal einen Pass über die Mitte abschlagen kann. Ähm, das ist äh, eine ganz wichtige Situation, gerade wenn du eine 3-4 spielen willst. Äh, dann hast du in der Mitte, musst du da äh, Leute haben, die die Tackle- und äh, ja, Nose-Tackle-Position auch so füllen können. Ich meine, der kann auch mit Atkins äh, tauschen, ne? der kann auch. Ähm, auch wirklich über dem Center spielen im Zweifel. Der kann auch wirklich mal zwei Leute beschäftigen, mit Guard und Center. Da wird auch das eine oder andere Mal stunts geben mit Atkins zusammen. Die beiden könnten, glaube ich, sehr gut harmonieren in der Mitte.
0: Und hoffentlich äh, wesentlich besser gegen den Run funktionieren, als unsere O-Line das letztes Jahr tat. Äh, Unsere D-Line, Entschuldigung. Sollte
2: auf jeden Fall, die, ja, das sollte auf jeden Fall passieren, weil ähm, ich glaube nicht, dass es äh, nochmal <lacht> Mit relativ einfachem Laufspiel gegen, gegen die Defense dann äh, sehr erfolgreich werden sollte, sonst.
0: Ich denke auch nicht. Ähm, Steven, jetzt gehen wir mit neuen Defensive Linern in die äh, Saison. Ist ja schon relativ viel, wenn man das jetzt mit der O-Line vergleicht. Ähm, wie schätzt du jetzt unser, unser Defensive Scheme auf
1: der Line ein? Du ähm, stellst Fragen. Also wie ich schon gesagt also ich, ich denke mal, die drei in der Mitte werden Defensive Tackle sein. Also und dann außen, wie gesagt, Dunlap und Hubbard, beziehungsweise dann eben auswechseln. Du hast mit Brown einen, der überall da stehen kann, wie schon gemeint. Auch Mike Daniels ist auch in der Mitte relativ flexibel. Der kann ja auch mal sich in den Shade stellen, also auf die One. Der kann draußen auf der Drei spielen. Ähm... Covington, muss ich jetzt ehrlich gestehen, da, bei dem habe ich jetzt noch nicht so reingeschaut. Weiß nicht, Thomas, ob du da was äh, mehr zu sagen kannst?
3: Nee, ich habe nur ein paar Statistiken gesehen. Also ist ein solider Rotation-Player, aber da, ich denke mal, der wird geholt auch, um diese tiefe D-Line ähm, weiter, weiter zu haben. Ne? Man hat sich jetzt entschieden, einen Linebacker abzugeben und holt dafür einen weiteren D line für die Tiefe, um halt aber auch viel rotieren zu können. Genau, weil das ist wahrscheinlich
1: auch hier die ganze Philosophie, dass einfach eine Heavy-Rotation stattfindet, dass du immer frische Spieler auf der Line hast.
2: Das brauchst du Damit auch.
1: die auch spät im Spiel noch äh, eingreifen können, also, weil wir hatten letztes Jahr viel zu viele Snaps von Atkins oder von Dunlap, die sind auch schon jenseits der 30.
2: Das, das wollte ich gerade sagen, das ist eine wichtige Sache und die erfolgreichen Teams äh, der letzten Jahre haben immer mit, mit viel Druck auf der Defense-Line gespielt. Weil umso einfacher du vorne Druck machen kannst, umso leichter machst du es dein Defense-Backfield. Und äh, da hast du natürlich, wenn der Quarterback in Ruhe dich zerlegen kann, dann äh, wirst du auch mit dem besten Defense-Backfield der Welt die Receiver nicht decken können. Und äh, der darf, also der gegnerische Quarterback darf sich nie äh, ausruhen. Und wenn du da immer frische Leute reinbringen kannst, dann sei es nur für ein oder zwei Snaps, dass man mal kurz rausgehen kann, kurzen Schluck trinken, eine Anweisung vom Coach kriegen und wieder rein mit dieser Anweisung genau das umzusetzen. Das ist extremst wichtig. Und äh, ich, ich kenne äh, einige Mannschaften äh, der letzten Jahre, die sich fast nur auf der Defense-Line äh, verstärkt haben. Und da äh, ist natürlich jetzt hier ein ganz wichtiger Punkt, was ich eben schon sagte, mit Reader ist, ist ein wichtiger Punkt, einen Veteran zu holen, der äh, vier Jahre lang gezeigt hat, dass das kann und dass du dann den Leuten äh, trotzdem auch mal Möglichkeiten gibst. Weil eine Defense-Line darf man nicht unterschätzen die rennen jedes Mal um ihr Leben. Also das ist so äh, wie, wie ein Gepard, der äh, jede, jede Spielsituation äh, voll sprinten muss, äh, weil er einfach immer gegen die gegen Wand gegenläuft. Und äh, wenn du dann dem Quarterback noch hinterher rennst oder dem Runningback, weil du ihn probierst, auf dem, auf dem Flat irgendwie äh, zu kriegen, das ist ja die Philosophie, dass du die, die Defense alle elf immer auf der Jagd sind und da darfst du keinen ausfallen lassen. Und wenn die dann halt mal eine Möglichkeit haben, äh, kurz Luft zu holen, ist es extrem wichtig. Deswegen finde ich das sogar ein bisschen besser, wenn du sogar junge athletische Linebacker hast, die wahrscheinlich athletisch ein bisschen länger durchhalten, dann ist das gut in der Defense Line eine Rotation zu haben und immer mal frische Kräfte auch wieder reinbringen kannst.
0: Gut, du hast es angesprochen. Junge, frische Linebacker. Ähm, Thomas, gibt es da jetzt irgendwelche Überraschungen in dieser Positionsgruppe?
3: Ja, also die größte Überraschung ist, ähm, wie der Wert der Linebacker-Gruppe auf einmal gestiegen ist. Ähm, letztes Jahr sind wir mit vier Linebackern in die Saison gegangen. Lag daran, dass wir auch noch hauptsächlich so ein 4-2-System hatten. Also so eine Nickel-Defense war ja unsere ja, Base-Formation, kann man sagen. Und jetzt sind wir auf einmal bei sechs. Ja, sechs. So, und ähm, also die Überraschung komme ich gleich zu. Also geschafft haben es wie zu erwarten der Veteran von äh, und Super Bowl Gewinner Bynes, der von den Ravens zu uns gekommen ist. Dann natürlich Jermaine Pratt ist dabei. Dann unsere drei Rookies mit Logan Wilson, David Gaither und äh, Marcus Bailey. Und für mich persönlich echt die Überraschung ist, dass es John Evans doch geschafft hat in den Kader.
0: Hm. Warum ist er denn nur
1: drin? Verschiedene Teams. Das kann ich. <lacht> Vermutlich. <lacht> Großes Thema bei Evans, aber er hat auch er hat auch in der Offenseason seinen Körper ganz schön umgewandelt, also massenhaft Beef, also richtig äh, Muskelmasse aufgebaut, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 15 oder 20 Pfund äh, und, und hat seinen Körperfett, Körperfett reduziert. massiv reduziert, ich weiß nicht, äh, ob er dabei bei äh, Brady's Küche gegessen hat. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also hat der sich hat auf jeden gut. Fall verändert, er hatte jetzt die Verletzung, deswegen ähm, war ja auch kurz der Gedanke, ob er vielleicht auf IR wandert, ist nicht so, man glaubt wohl, dass er in ein, zwei Wochen wieder fit ist, ähm, ja, aber es ist, ja gut, er hat auch noch ein bisschen Erfahrung, wir, wir haben eine sehr junge, unerfahrene Gruppe, er ist schon ein paar Jahre in der NFL und gerade in so kritischen Situationen kannst du den erfahrenen Mann schon äh, gebrauchen im Team.
0: Gut, ähm, zum Fazit kommen wir ja dann später, das äh, lassen wir uns jetzt mal lassen wir hinten anstellen. Ähm, gehen wir mal zu den Cornerbacks, die wir ja per Trade und auch per Signings dieses Jahr schon gut äh, adressiert hatten. Ähm, Steven, führen uns da mal kurz durch die durch die Namen.
1: Ähm, ja, William Jackson III. das ist jetzt bei ihm ein wiederkehrendes Thema in diesem Ross. Auch er bei ist, ist äh, in einem Contract hier. Äh, auch bei ihm geht es darum, wie viel Geld wird er in der NFL verdienen? Bleibt er? Äh, geht er? Ähm, wenn, er hat letztes Jahr ein Down-Year gehabt, weil er verletzt gespielt hat. Da hat er glaube eine Brustmuskelverletzung. Äh, und er muss eigentlich wieder so ausschauen wie in seinem ersten Jahr, äh, als, er in die, äh, als er wirklich äh, Starter war. Wenn er die Leistung wieder bringt, dann wird er auch Geld verdienen. Und dann haben wir auch kein Problem im Backfield wenn Jackson nicht gut spielt, dann haben wir ein Thema, weil Trey Waynes, äh, unser teurer Neuzugang auf Cornerback, äh, hat sich ja verletzt. Ähm, der ist auf IR gewandert. Für ihn haben wir jetzt Tory McTyre wieder rein ins Team reingeholt. Das ist aber eher so ein Slot-Corner. Das heißt, Darius Phillips wird wohl dann die andere Outside-Position übernehmen. Was ein Gamble ist, wir hatten es ja auch schon von... Äh, Mackenzie Alexander wird in der Mitte übernehmen, was ähm, Denard letztes Jahr gemacht hat, also auch Slot Corner und wahrscheinlich auch sehr stark gegen den Lauf mitarbeiten. LeSean Sims, der von den Titans gekommen ist, ist im Roster genau wie Tony Brown, der bei den Packers vorher war. Ja, und damit ist die Gruppe dann komplett.
0: Sehr schön. Schade, dass äh, Trey Wayne sich verletzt hat, man kann es irgendwie bloß immer wieder sagen. Äh, hoffen mal, dass er vielleicht Richtung Ende der Regular Season nochmal mit eingreifen kann. So, und die letzte Defensive-Positionsgruppe, Thomas, die Safeties oder das Defensive-Backfield, sind noch vier Namen, legen mal los.
3: Ja. Unser Ballhawk Jesse Bates ist mit äh, dabei, dann unsere Verpflichtung aus äh, New Orleans, äh, Von Bell, Sean Williams ist immer noch dabei und Brandon Wilson, unser Super-Returner, hat es auch wieder geschafft.
1: Ja, auch keine Überraschung hier dabei. Ja.
0: Genau, kann man auch kurz und schmerzlos halten. Genauso wie die Special Teams, Panther Kevin Huber, Kicker Randy Bullock und long Clark
1: Harris. Was ich zu den Safeties noch sagen wollte, ganz kurz, ist, hier, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich eher eine klassische Rollenverteilung sehen werden als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir quasi zwei identische Safeties in der Regel. Und ich denke mal, dieses Jahr wird Bates eher der, der Ballhawk ähm, auf Free-Safety sein und Von Bell wird sich dann eher in Boxnähe rumtreiben. Sean Williams, wird, aber denke ich mal bei Three safety sets relativ häufig wieder auf dem Feld stehen, sobald er wieder gesund ist. Gut. Alright.
0: Dann einfach mal die Frage in die Runde und ich würde unserem Gast als erstes die, das Wort überlassen. Ähm, wie schätzen du jetzt unser, unser Roster ein?
2: Also in der Offense äh, sehe ich eher die, die Unerfahrenheit ein bisschen als äh, Fragezeichen. Äh, da sind doch ganz viele Positionen, die mit vielen jungen Spielern besetzt sind, äh, gerade auf der Skill-Position. Natürlich ist ein A.J. Green äh, ein ganz wichtiger Faktor äh, und auch ein Joe Mixon, der jetzt schon eine Weile dabei ist. Aber Green wird so der, der emotional Leader sein, äh, der auch im Locker-Room wahrscheinlich äh, dann ein bisschen was sagen hat und äh, so ein bisschen auch die Verantwortung übernehmen muss. Also da ist in der Offense äh, sehr, sehr viel Firepower dabei, wenn denn der Ball auch äh, zu den richtigen Leuten kommen kann. Die, die, das Fragezeichen wird noch ein bisschen die Offense-Line sein, wie stabil die zusammenspielt. Dementsprechend kann das äh, durchaus äh, gut aussehen, gerade auch durch die Flexibilität äh, und, und Geschwindigkeit auf den Skill-Position kann man da bestimmt einiges erreichen, aber die Offense-Line muss dann natürlich mitspielen, weil ohne Löcher und ohne Schutz vom Quarterback äh, wird das nicht funktionieren. In der Defense ähm, ist vorne relativ viel Erfahrung, die Linebacker sind, finde ich, sehr gut ausgewählt, weil das sind so Side-to-Side-Linebacker. Das heißt, die, die können wirklich von, der, von jeder Position aus das gesamte Feld spielen. Man wird sehen, wie, wie gut auch ein Logan Wilson zum Beispiel sich auch ins Passspiel, in die Passverteidigung mit einbringen kann. Natürlich ist der Runstop erstmal das Einfachere zu spielen, aber Wilson ist auf jeden Fall athletisch genug, das auch komplett zu spielen als Linebacker-Position. Und die Erfahrung von Von Bell auf Strong Safety Position, die wird natürlich auch extrem helfen, weil da hast du jemanden, der ähm, gerade gegen, gegen den Lauf sehr, sehr stark ist und auch ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt der beste Cover Guy ist, aber es muss da als Strong Safety auch nicht unbedingt. Aber trotzdem hat er auch die Erfahrung äh, und hat halt mit New Orleans den, den, den ganzen Weg eigentlich schon geschafft, bis kurz vor dem Super Bowl und äh, da weiß er auch, wie so ein Team zu führen ist. Special Teams machen mir wenig Sorgen, weil da ist auch wenig Veränderung. Äh, Randy Bullock ist eher einer der, der besseren Kicker, äh, Huber ist auch ähm, sehr solider Punter. dementsprechend ähm, wird das eher dann in der Position sein, wie gut sind die Returner, wie gut sind die, die Gunner in den äh, ja, Verteidigung -Special Teams? Äh, das wird interessant sein. Ähm, Speed ist auf jeden Fall genug da in der, in der ganzen Unit Und dementsprechend glaube ich, das könnte so das Zünglein an der Waage sein um vielleicht den ein oder anderen äh, ja, Erfolg dann auch zu erspielen, weil gerade die Special Teams sind extrem wichtig und da ist jetzt nicht viel Neues passiert. Dementsprechend kann das durchaus äh, interessant werden. Äh, insgesamt würde ich, äh, vom, vom äh, ja, wenn man es jetzt ein Grade geben will oder sowas, würde ich sagen, äh, Offense mit äh, viel Potenzial, aber auch einigen Fragezeichen, Defense sehr solide, vor allen Dingen äh, die Front 7, denke ich mal, wird... Äh, sehr äh, in Ordnung sein, weil sie auch einfach die Möglichkeit haben zu tauschen und weil sie auch die Möglichkeit haben, athletisch äh, zu spielen. Beim Defense-Backfield ist vielleicht die eine oder andere Frage, ob die Cornerback wirklich äh, gegen die guten Wide Receiver der Liga dann auch äh, dominieren können. Das wird die, die große Frage sein. Da hält natürlich auch ganz viel die Hilfe der, der Front-Seven da rein, also wie der Druck der Defense-Line sein kann. Umso besser äh, die spielen, umso besser kann das Defense Backfield aussehen. Aber im Moment würde ich immer noch sagen, das Passspiel ist noch ein bisschen die, die Achillesferse. Da könnte vielleicht äh,
0: der ein oder andere Gegner ziemlich ansetzen. Okay, danke für deine Einschätzung. Steven, schließt da mal an oder spricht da mal gegen?
1: Nö, es stimmt an für sich weitestgehend. Ähm, ja, die O-Line, an der wird äh, stehen und hängen und auch wie Burrow in die Liga kommt. Ähm, die O-line, ich bin hoffnungsvoll, weil wir letztes Jahr nach, den, nach dem Scheme-Wechsel besser ausgesehen haben. Äh, ich hoffe, das können wir dieses Jahr fortsetzen. Auch äh, Suafilo passt eigentlich besser ins Scheme als Miller vorher. Weil mit Miller konntest du einfach nicht pullen. Äh, aber wir werden es wir, wir gegen die Chargers erst sehen, äh, was genau passiert.
3: Thomas, du? Nö, also gehe ich geh größtenteils mit. Also für mich ist halt, ähm, sind die Linebacker halt das größte Fragezeichen an unserem Kader. Ähm, Gibt es da jetzt eine, eine Weiterentwicklung auch von dem von dem, von, von Pratt, bei Bynes? Wie, wie ist er im System drin bei uns? Ähm, natürlich das Prank Punktstück der Defense muss und wird, oder kann auch nur die Defense Line sein. Und der schwerste Punkt ist, wie schnell kann Phillips mit der Starterrolle zurechtkommen? So, das sind auch die Fragen, aber wissen tun wir es erst am Sonntag.
0: Ja, alles andere ist halt Glaskugel, wa? So, aber da packen wir nochmal vorher, bevor wir zu den Chargers kommen. Ähm, Roman, ich muss es dich fragen, weil es bestimmt auch alle da draußen interessiert. Ähm, Joe Burrow, wir haben ihn jetzt an eins dieses Jahr gepickt. Ähm, wie siehst du ihn? Ist er der Heißbringer oder ist er der Overrated Bust?
2: Ähm, also mit Joe Burrow natürlich äh, das Stehen und Fallen. Er muss als, als Leader auftreten, er muss als Quarterback das Alpha-Tier sein, muss, muss seine Offense führen können auf dem Platz. Man erwartet noch nicht, dass er hundertprozentig der Anführer im Locker-Room sein wird, aber auch da wird er müssen. Dementsprechend ist das ganz schwer, weil wir haben mit Burrow natürlich, in der muss natürlich dann auch beweisen, dass das wert war. Ähm, es gibt ganz viele Leute, die daran äh, verzweifelt sind und, und sportlich zusammengebrochen sind, die es nicht geschafft haben, diesen Druck auszuhalten. Ich sehe aber, dass Burrow eigentlich ein ziemlich gefestigter ist. Der hat bei LSU so gut gespielt. Der hat ähm, eigentlich so eine, ja, ist ist pro ready. Das heißt, er kann auf jeden Fall direkt beim am Spieltag eins spielen. Muss er wahrscheinlich ja auch. Und äh, ich glaube auch, dass er derjenige sein kann, der seinen, seinen Mitspielern so ein bisschen das Feuer mitbringt und ähm, den Enthusiasmus bei seinen äh, Rookies, äh, Receiver und auch bei, den, bei der Offense-Line so ein bisschen hochdreht, dass sie besser spielen, als sie eigentlich geratet sind. Dementsprechend glaube ich, dass er schon äh, der Heilsbringer, ja, das ist so ein schweres Wort, aber schon derjenige ist, der das Team nach vorne bringen kann. Es wird allerdings äh, nicht von heute auf morgen gehen. Ähm, gib ihm die Zeit, gib ihm auch mal den Fehler, dass er den, den Defense End nicht kommen sieht oder dass er den Safety nicht gesehen hat und dann derjenige, ihm den Ball aus der Luft wegschnappt, das kann durchaus passieren, das ist ein Rookie, also er muss, muss diesen Speed adaptieren, er muss sich an die, an die Geschwindigkeit, an die Stärke und an die Masse in der NFL gewöhnen und ich glaube, vielleicht nicht in diesem Jahr, aber in den nächsten zwei, drei, vier Jahren wird er den, den Bengals noch viel Freude bereiten, wenn er dann hoffentlich verletzungsfrei bleibt und wenn er sich entwickeln kann und ich glaube da, dass der Head Coach, da da bestimmt auch aufbauen wird und nicht alles von 0 auf 100 von ihm am ersten Spieltag erwarten wird. Er wird sich entwickeln, Der wird eine gute Saison spielen und ich glaube, er wird sogar von der Entwicklung in der NFL einer derjenigen sein, die deutlich in den letzten Jahren ähm, das Over, ja, Overall-Number-One-Draft-Ticket One, Number One äh, Draft -Ticket auf jeden Fall wert ist. Wenn ich sehe, was ein, äh, ähm, wie heißt er da gleich, von den Rams und Jared Goff oder sowas oder andere Spieler auf der Position, an der Draft-Positionen gezeigt haben, glaube ich, hat er deutlich bessere Voraussetzungen. Hoffentlich hält sein Team zusammen, er wird gesund, dann äh, hat er die Möglichkeit, das zu schaffen. Aber ich sehe noch nicht, dass er es gleich in den ersten
0: vier, fünf Spielen in dieser Saison hat, dann muss er erstmal ein bisschen lernen. Okay, super. Danke für deine Einschätzung da. Und wir werden jetzt ja das erste Mal sehen, wie sich äh, Joe Burrow schlägt, wenn am Sonntag äh, 22.25 Uhr deutsche Zeit war. Ähm, der Ball das erste Mal zum Kickoff bereit liegt, gegen die Chargers. Und damit kommen wir jetzt auch zum, zum Preview. Ähm, die Chargers sind ja so die letzten Jahre oder die letzten zwei Jahre so ein bisschen Team der Quarterback-Unruhe gewesen. Letzte Saison hatte man Tyro Taylor mit in den Kader geholt, der sollte Philip Rivers ein bisschen unter Druck setzen oder ergänzen. Dieses Jahr hat man äh, im Draft Justin Herbert von... Oregon gepickt. Wird gucken, wie sich das entwickeln wird, weil Rivers da ja auch nicht mehr der jüngste ist. Dementsprechend, wir werden am Sonntag auf jeden Fall Rivers auf dem Feld sehen. Wem wir auch nicht auf dem Feld sehen werden, definitiv ist Jerwin James. Der ist auf die IR gerückt. Und welche ja, Key Player, nenne ich es einfach mal, noch äh, questionable für Sonntag sind, sind äh, auf der O-Line der Guard Turner und der Tackle Pipkins. Da wird sich zeigen, wie, ja, wie unsere Defensive Line gegen die O-Line aussieht. Aber kommen wir mal zu den, ja, sagen wir mal, zu den Matchups, die es zu beachten gibt, Steven. Was, äh, was sagst denn du, worauf sollte man am Sonntag am meisten achten?
1: Also für mich auf der O-line wird es eine wahnsinnig interessante Schlacht werden für Jonah Williams weil der kriegt sein erstes Spiel in der NFL äh, gleich richtig um die Ohren von Joey Bosa, von Melvin Ingram. Äh, Joseph ist da auch noch äh, mit dabei. Da wird sich wirklich zeigen, ähm, wie er in der NFL ankommt. Also das wird ein hartes Spiel für ihn, für die O-Line insgesamt. Äh, aber gerade er steht da bei mir ein bisschen im Fokus.
2: Also, ähm, Philip Rivers am Wochenende ähm, nicht gegen äh, die Cincinnati Bengals spielen, weil der ist ja inzwischen bei den Chargers, äh, bei, bei den Indianapolis Colts gelandet. Ähm, man muss sich auch was ganz Neues einstellen, mich das plötzlich. Hast du, River, der hast du Rivers gesagt?
3: <lacht> ja.
1: Ja, da. Äh, Achso, oh, sorry. Ich, ich dachte, du hast von letzter Saison geredet. Ah, okay.
2: Nein, also von, von der Quarterback-Position wird Tyro Taylor äh, als Quarterback starten. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil. Äh, ja. Ja, der wird auf jeden Fall eine ganz andere Dimension als Quarterback reinbringen, weil der ist halt nicht der begnadeste Pässer, aber der ist halt ziemlich gut zu Fuß. Und äh, da muss man sich auf was ganz anderes einstellen, was sie in der Offense spielen, als das, was viele Rivers war. Taylor ist dann doch eher Dr. Kindle auf der Flucht, der auch nicht so mit 6'1 in der Größe, also mit 1,84 Meter da, äh, unbedingt den Überblick über seine Offense-Line hat. Also das wird ein sehr interessant, wie die Defense ihn in der Pocket behält, weil willst du Tyrod Taylor und die Chargers am Rücken ja,
0: ja, bloß kurz zur äh, Rechtfertigung. Ich habe in der Übersicht ver verwechselt, ich wollte bei erst Rivers versus Taylor und dann Taylor versus Herbert, aber... Alles ja, gut. Jetzt, jetzt haben wir <lacht> den, <da lacht> den äh,
1: Aber ich finde, ich finde, Taylor ist so ein bisschen die Generalprobe für äh, Jackson, weil wir hatten letztes Jahr immense Probleme mit mobilen Quarterbacks, starten mit Jackson.
0: Meinst äh, du? Ja.
1: ja. Und, äh, und wenn wir, wenn wir Taylor... Äh, in den Griff bekommen in diesem Spiel, äh, dann ist das für mich ein riesengroßer Check auf meine Be äh, auf meiner Sorgentafel, den ich abhaken kann und ja, das wird das wird spannend zu sehen.
0: Also einer kann ja nicht mehr ganz so doof aussehen gegen mobile Quarterbacks das ist Nick Witchell. Ähm, <lacht> der steht da ja jetzt auf der anderen Seite des Balls, der ist jetzt bei den Chargers unter Vertrag. Ähm, ich glaube sein, sein legendärer verpasster Tackle gegen ähm, Jackson, der wird wahrscheinlich Ewigkeiten durch die durch die Facebook Community laufen. Ja, allgemein Social Media. <lacht> Thomas, hast du sonst noch ein Matchup, worauf du am meisten Wert legst?
3: Ja, und zwar unser Receiver gegen das Defense Backfield, äh, ähm, gegen der Chargers. Äh, einmal mit äh, äh, Hayward Jr., Harris Jr. und dann noch den Safety King, der auch kein schlechter ist. Äh, Habe ich viel vergessen? Äh, da war doch noch einer. Davis, Davis, oh. ja. Also die haben ein sehr gutes äh, Cornerback-Duo und der Safety, selbst der Backup-Safety oder der Strong-Safety ist das jetzt? Nee, der Free-Safety. Der Strong-Safety ist ja raus. Ähm, alles gute Passverteidiger ähm, gehören auch mit zum oberen, ja oberen Drittel eigentlich der Liga oder noch oder noch besser. Und ja, das wird schon interessant, besonders wenn ähm, wenn es wirklich noch so ein bisschen äh, schwierig wird, ob wir uns da auch wirklich vernünftig durchsetzen können oder nicht im Passspiel. Mhm.
1: Gerade in Kombination mit deren Passrush macht es halt nochmal schwieriger. Also gerade
2: gerade die, die Frage der Offense-Tackle gegen diesen Pass Rush von Joey Bosa und Melvin Ingram, das wird äh, der absolute Tester werden, weil äh, da wird so viel Power kommen und so viel Druck, dass man äh, das wirklich auch als Tester für die ganze Saison sehen kann wie gut ist die Tackle-Position besetzt, wie gut kommen die mit so einem Monster-Rush auf beiden Seiten zustande, wenn die gleichzeitig auf dem Feld stehen, was bestimmt das 80 Prozent der Defense-Zeit äh, sein wird, äh, dann kann man daraus auch äh, einiges lernen und das Blaupause nehmen, wie die Saison dann wahrscheinlich laufen wird. Weil die anderen Teams sehen das auch und die werden dann dementsprechend auch darauf reagieren. Und, wenn die Tackles da gut reagieren, dann ist das klasse aber äh, das wird ein echter Tester werden und da wird man natürlich dann auch sehen, wie gut kommen die dann zu Joe Burrow durch und ähm, da, da muss einiges äh, passieren, damit äh, die, die Offense nicht komplett auseinandergerupft wird.
1: Ja,
0: und das führt uns ja dann eigentlich automatisch dann zu dem Matchup, was ja wahrscheinlich über allen steht, wie schlägt sich Burrow gegen eine NFL-Defense? Ja. In Realbedingungen. Ja, vor
2: allem in real Speed, ne? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Der äh, ihm fehlt natürlich jetzt äh, die Preseason, weil da hätte er bestimmt in den vier Spielen, äh, denke ich mal, mehr als äh, ein Quarter pro, pro Spiel bekommen, also mindestens zwei Spiele lang, wo er zwei oder drei Quarter sogar hätte spielen können, damit man ähm, natürlich ihn auch schützt, ja, Denn früh genug rausnimmt, aber eine Halbzeit zu spielen äh, ist Gold wert für einen Quarterback, weil die Receiver sind schneller, die, die Running Backs reagieren schneller, die Offense-Line muss besser blocken. Und ähm, dann hast du halt noch die Defense-Leute dagegen, die dann alles dagegen tun, diesen nummer 1 menschen da äh, zu kriegen, weil das ist, wird das Größte für sie sein, ähm, den, den gehypten Superstar des gegnerischen Teams äh, zu jagen. Und äh, dementsprechend, das wird ein echter Tester werden. Und ich würde mich nicht wundern, wenn am ersten Quarter Vielleicht das eine oder andere mal noch ein bisschen mit dröppelt aus der Wäsche guckt, aber er ist gut genug, der, der kann das, der von, von den athletischen Fähigkeiten her. Ich glaube auch von der Schlauheit her, der ist ein wirklich guter Quarterback, der Situation ergreifen kann äh, und auffassen kann. Und dementsprechend äh, wird das nach dem ersten, zweiten Drive äh, wahrscheinlich dann auch besser werden. Aber die ersten beiden, da sehe ich noch nicht so, dass da so ein unheimlich viel Erfolg kommen wird.
1: Ja, vor allem jede Defense will, in jeder Defense will halt jeder derjenige sein, der den First Overall Rookie als erster Sekt oder als erste Interception von ihm fängt. Das motiviert einen Defender nochmal zusätzlich. Definitiv.
0: So, jetzt haben wir aber erstmal nur über Matchups gesprochen, die unsere, ähm, ja, also quasi die Defense der, der Chargers betrifft. Ich sehe noch ein Matchup, was relativ interessant sein wird und das ist... Ähm, Eckler, also der Running Back der Chargers gegen unsere, unsere Cornerbacks und unsere Linebacker. Weil Eckler letztes Jahr statistisch gesehen derjenige Quarterback war, der 80% seiner Pässe und er hatte letztes Jahr fast eine 1000-Yards-Season im Receiving, ähm, weniger als 10 Yards tief auf der Außenseite gefangen hat. Egal ob rechts, links, da ist er relativ flexibel. Aber das wird quasi eine Hausnummer sein, wie flexibel unsere Corner und unsere Linebacker darauf reagieren können. Es
2: gibt eine ganz einfache Regel, wie du, wie du so einen Spieler eigentlich spielen kannst. Und zwar durch eine Zonenverteidigung. Wenn du nicht in die, in die Situation kommst, dass du dem Receiver hinterherlaufen musst, sondern in deiner Zone spielst, kannst du so eine flat pässe unheimlich gut abfangen, beziehungsweise unheimlich gut verteidigen. Dafür muss aber, wenn du Zone spielst, musst du vorne den Druck aufbauen. Und das ist genau der Punkt deswegen auch die, die Rotation in der Defense Line, extrem wichtig. Die müssen bei jedem Down wirklich 100 geben, damit die Cornerbacks nämlich nicht nur damit beschäftigt sind, den Right Receiver hinterher zu rennen, sondern mal in ihrer Flat sitzen bleiben können. Wenn du da zum Beispiel eine, eine, eine Zweierzone spielst, das heißt also, du kommst mit den Cornerbacks nach vorne und bleibst vorne auf den ersten 10 bis 15 Yards, kannst du so eine Sache gut verteidigen. Aber das ist natürlich das Gesamtscheme. Wie, wie gehst du? Spielst du aggressiv mit vielen Blitzen? was wahrscheinlich erstmal nicht so sinnvoll sein wird, gerade bei Tyro Taylor, weil den, wenn du ihn blitzt, dann zwingst du ihn ja quasi dazu, aus der Pocket zu kommen. Der Druck muss außen kommen von den Defense End, der muss dann mal über die Mitte kommen, wenn der Linebacker dann und der, den Defense Tackle vielleicht einen Stunt setzen und ähm, dann den Druck dadurch erhöhen können, dann wird es interessant werden, weil dann kannst du eine relativ komfortable Defense spielen, dann hast du noch einen Von Bell, der, der mit nach vorne kommen kann, äh, der achte Mann in der Pocket sein kann, dann also in der Box, dann funktioniert das auch, aber äh, generell ist das schon so, dass du ähm, wenn du gezwungen wirst, Man-to-Man äh, -Man zu spielen, hast du ein Problem mit Ecola, weil kaum ein Linebacker ihn wirklich Man-to-Man -Man covern kann über die ganze Zeit.
3: Richtig, und das nächste ist, ähm, wenn wir uns auch zu sehr auf den flachen Pass konzentrieren sollten, dann öffnet sich das nächste Window, nämlich ähm, oh, wie heißt der, Keenan Allen ja. gegen unsere Safety DBs. Und das ist dann das nächste Problem, was man hätte, weil Egal wie oft verletzt Allen war, der ist immer noch einer der besten, also ein Top-10-Receiver der Liga. Und ja, äh, der kann's. Ja, wie, äh, Mike Williams ist ja
1: angeschlagen, so wie ich das verstanden habe. Der ist raus. Der ist, kommt, der ist raus. Gut, weil ich wollte mir sagen, weil das Receiver Core von äh, den Chargers tatsächlich äh, sich echt sehen lassen kann, auch in der Tiefe. Also die könnten auch wirklich Probleme verursachen, gerade wenn es bei uns in der Secondary, wo es ja viele neue Spieler gibt. Äh, wenn da mit der Kommunikation das noch nicht ganz stimmt.
2: Und dann hast du noch Hunter Henry, den darfst du nicht vergessen, der Thailand. Ja, äh, und das ist das Nächste. Der ist, äh, wenn der gesund ist und, und fit ist komplett, ist der eine absolute Waffe. Und ähm, da, deswegen sage ich ja, es wird sehr interessant sein, wie, wie Tyrod Taylor den, den Sprung äh, in dieses neue Wasser in San Diego schafft. Ach, San Diego, äh, LA natürlich. <lacht> äh, ich bin noch ein bisschen oldschool in der Hinsicht ja also wenn er den Sprung zu den Chargers jetzt in das kalte Wasser sozusagen als Starting Quarterback schafft ähm, und äh, du musst ihn dazu zwingen, dass er nicht seine Läufe bringt, dass er nicht aus dem Lauf äh, wirft, weil dann ist Henry und Eckler sind da echt ganz gefährlich und ähm, wenn du ihn zwingst, die tiefen Pässe zu spielen, dann hast du durchaus eine Chance, auch wenn natürlich Allen da äh, sehr gefährlich sein kann, aber wenn du den dann mit Cornerback und Safety tief hoch covern kannst dann hast du da eine echte ja. Chance zwei gegen ein, weil so viele gute Leute, die ganz tief gehen, haben sie dann doch wieder nicht. Die Mitteldistanz und die kurze Distanz ist es, glaube ich, das ganz Gefährliche,
3: was abzudecken sein wird. Genau, genau. Also wir müssen, also der, der Key für die Defense ist eigentlich äh, äh, sag ich schon, äh, Taylor äh, mit, mit der Defense Line so unter Druck zu setzen, dass er äh, nervös wird, äh, frühe Pässe wirft und äh, ihm nicht die Zeit zu geben äh, oder maximal die Zeit zu geben, dass er so einen Risikowurf in die Mitte macht, tief. Ähm, einfach weg das Ding. Also wirklich gleich nervös machen. Er hat ja auch schon über zwei Jahre nicht wirklich gespielt. Und ähm, dass er eben halt auch contained wird und äh, nur sich in der Box bewegt. Äh, ja, in der in der, Box. Was, in der Box. was ich
1: persönlich hoffe, oder beziehungsweise was was ich jetzt äh, als Coach einplanen würde, aber ich weiß nicht, ob er schon so weit ist, ist äh, Akeem davis Gather. Weil der wäre es eigentlich gerade äh, gegen so eine Offense prädestiniert. Er kann covern. Er ist schnell. Du kannst den jederzeit als Spy auf, ähm, auf Taylor ausstellen. Er kommt auch, äh, er ist schnell genug, um den noch einzuholen, wenn er läuft. Äh, Frage ist, ist er schon so weit? Das kann ich noch nicht einschätzen. Ich tippe eher nicht. Aber also, er wäre auf jeden Fall eine Waffe, die sich, die sich da wirklich auszahlen könnte.
3: Ja, man muss auch sehen, also ich habe jetzt ähm, einmal kurz übers Roster geguckt von, von den Chargers. Ähm, so ein richtiger Power Running Back ist jetzt nicht dabei. Nee. Das äh, ist auch das
0: einzige, was am Wochenende nicht getestet wird gegen uns.
3: Genau, also äh, letztes Jahr war noch Melvin Gordon ja der Starter, ähm, hat sich ja erledigt. Der ist ja jetzt bei den äh, Broncos und ähm, das war ja auch so ein äh, Power Running Back eher und das ist auch vielleicht das Gute für uns, dass wir uns nicht zu sehr auf den Lauf durch die Mitte konzentrieren müssen, sondern auch wirklich eher in, ähm, ja, sets gehen können oder auch wirklich viel, also Standard-Ums in der Dicke, die rauskommen können. Je nachdem, wie sie da am Ende aussehen wird.
1: Ja, also auf jeden Fall wird es absolut spannend und es wird viel, viel neue Erkenntnisse geben aus dem Spiel. Oh ja.
2: Ja, weil der Rest und? war ja noch nicht da. Ne, Du musst ja erstmal aus dem Spiel jetzt wirklich innerhalb des ersten Quarters eigentlich wirklich lernen. Und da bin ich mal gespannt, wie die Coaches reagieren, also auf beiden Seiten. Weil äh, da wird natürlich dann der, der wichtigste Punkt sein, während des Spiels die, die Adjustments zu bringen, ne? die, die kleinen Zahnrädchen zu stellen, gerade was wenn du dann das erste Mal den Gegner siehst. Mit was kommt der raus? Du weißt ja auch nicht, wie spielen die Chargers. Die haben letztes Jahr unter Taylor so gut wie nichts äh, wirklich spielen müssen. Da war halt Rivers noch da. Das ist eine ganz andere Spielart, die jetzt kommen wird. Wie, wie reagiert deine, deine Defense darauf? Wie gut kannst du mit deiner Offense den Druck der, der Chargers, der definitiv da sein wird, ausweichen? Wie gut kannst du deine, deine Spieler in Position bringen ähm, und dann drauf zu reagieren? Weil der, der Gameplan, der wird schon stehen im Endeffekt am, am Freitag. Da wirst du äh, schon deine ersten Spielzüge eigentlich festgelegt haben und dann testest du erstmal, wie reagiert der Gegner auf das und das, was ich hier bringe. Und äh, hm. dann musst du dich anpassen. Und äh, wie schnell kannst du da flexibel sein? Das äh, wird ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein zum Sieg.
1: Ja. Vor allem die Week One ist ja eigentlich jede Saison immer total Vogelwild, weil so vieles bei manchen Teams noch nicht stimmt, und dann kommen dann teilweise die wildesten Ergebnisse raus, die keiner hat kommen sehen. Und wir müssen uns glaube ich darauf einstellen, dass es dieses Jahr noch mal krasser wird. Definitiv. Aber ich hab Bock. Oh ja, <lacht> das <lacht> haben wir wie? glaube ich alle. Ja, das, äh, <lacht> endlich wieder Fußball. Ja wird höchste Eisenbahn.
0: Ah, muss man aufpassen, dass man nicht schon wieder süchtig wird und äh, ja, sein Schlafpensum vollkommen über den Haufen wirft. Das ist schon eingeplant bei mir.
2: Geht <lacht> <lacht> gleich Montag los, da wir ja ein 10-Uhr-Spiel haben. <lacht> ja, ich kann euch ja mal ganz kurz meinen mein Wochenrhythmus sagen, wenn ich in der Saison bin. Äh, ich fange also vor dem Spiel am Dienstag bekomme ich die Infos meistens von den, von den Teams. Dienstagabend, Mittwoch, Donnerstag sitze ich meistens äh, mit der ersten Lesung, weil die Mannschaften kriegen ja ihren Game-Release pro, pro Woche und das sind so zwischen ja. 50 bis 600 Seiten, die sie da kommen. Puh. Das heißt, äh, je nach Team, also manche sind da sehr spärlich und bringen dann wirklich nur die Teaminfos, andere bringen dann halt auch alle Rekorde und sonst irgendwas mit dabei. Die Tennessee Titans sind so ein, so ein Kandidat, die kommen regelmäßig mit 600 Seiten und da musst du dann wirklich schon sehr, sehr gut querlesen. Und dann hast du am Freitag mal äh, ein bisschen zum Durchatmen oder gelegentlich Samstag, um dann noch zu aktualisieren. Und dann fliege ich am, am Sonntagmorgen ähm, nach München, dann haben wir Probe, dann, werden wir den, dann haben wir die Sendung. Und wenn es dann für mich das Spätspiel ist, dann fliege ich äh, äh, so schnell wie möglich ins Bett, weil dann kommst du um halb zwei raus, bist um zwei im Hotel, bist du dann eingeschlafen, bist. das dauert eine Weile und um 5 Uhr zehn klingelt der Wecker, weil um 7 Uhr mein Flug wieder Richtung Heimat geht. Also ich habe äh, ein Schlafdefizit von mindestens 15 Stunden pro Woche während der Saison.
3: Äh, ja, okay. Wenn du das dann
2: aufrechnest, äh, da hast du dann wirklich schon am Ende der äh, Saison, haben die Maskenbildnerin schon einiges zu tun, die, die Augenränder wieder wegzukriegen. Äh, für Leistungssport. Ja, ist so, <lacht> wirklich. Aber das ist halt, äh, ich, ich meine, ich bin ja auch so verrückt, ich würde mir die Spiele ja auch so angucken. Also ich würde ja, wenn ich äh, zu Hause sein würde würde ich mir auch mindestens die beiden 19- und 22-30-Spiele angucken. Teilweise ja dann auch noch das Nachtspiel, je nachdem, wie es gerade passt. Und dann halt mit viel Kaffee am Montagmorgen mich im Büro wach halten. Aber was ich jetzt nicht mehr schaffe, wirklich sind die Thursday-Night-Games alle irgendwie zu schauen, um am Freitag normal arbeiten gehen und dann nochmal das nächste Wochenende wieder vor der Nase haben. Das schaue ich mir dann im Kondens an im, am Freitag vielleicht, wenn es wichtig ist für mich, dann nochmal ein paar Erkenntnisse rauszuziehen. Aber ansonsten schafft man das auch nicht mehr. Aber du hast halt wirklich locker mal 15 bis 20 Stunden pro Woche, die dir fehlen, weil einfach äh, kurze Nächte sind, äh, viel Arbeit, viel Lesen vor allen Dingen. Da ist ganz, ganz viel dabei. Und wenn, dann das auch noch zu verstehen, dann schreibe ich mir immer noch meine, meine Spickzettel wie in der Schule. Da hast du dann pro Team dann so drei bis vier, die nach vier Seiten handschriftlich zusammengeschrieben. Dann, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn man es einmal aufschreibt, dann weiß man es wenigstens wieder, wo es steht. Und wenn was ganz Außergewöhnliches passiert, dann sieht man bei mir während der Sendung, ja, habe ich mein iPad vor der Nase zu stehen und kann dann nochmal nachgucken im Release, ob da jetzt irgendein Rekord gebrochen wurde oder irgendein besonderer Faktor nochmal war und oder welcher Spieler das war mit diesem Besonderheit. Und dann probiert man natürlich das ein oder andere Highlight nochmal zu den, zu den Spielern oder zu den Stadion oder sonst sowas rauszufinden. Also das ist so, so der Ablauf, den ich so dabei habe. Und äh, ich glaube, das, das sehen viele nicht, weil manche sagen sich dann, na naja, die gehen hin, kommentieren ein Spiel, gucken sich vorher vielleicht mal die Roster an und dann äh, ist das okay. Aber das ist schon eine ganze Menge Arbeit, die auch dahinter steckt.
1: Und da muss ich dir aber auch immer ein Kompliment aussprechen, weil so, du wirkst auf jeden Fall äh, als derjenige, der sich am meisten vorbereitet. Also Das finde ich krass, was du teilweise immer für Infos rausziehst. Also da sieht man es, wird, also merkt es tatsächlich, also was du Arbeit reinsteckst. Das, das höre ich gerne, das ist schön. Das nehme ich mal gerne als
2: gutes Kompliment mit.
0: Ich kann es sogar in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, weil das, was du quasi in, in Skripten vorgelegt kriegst, versuche ich irgendwie in einer, in einer Art und Weise für den Podcast mit rauszusuchen. Ähm, aber die Google-Suche ist da teilweise wahrscheinlich nicht ganz so, üppig gefüllt mit Infos wie deine Skripte, die du da vorgelegt bekommst.
2: Das stimmt, also die, die Teams sind da sehr, sehr ausführlich. Ich kann ja mal ein Beispiel von den Eagles zum Beispiel sagen, da ist jeder aktive Spieler, also die 53 Spieler, die sie da auf dem Roster haben, mit drei bis vier Seiten nochmal extra dabei. Das heißt, oh. die haben einen Lebenslauf von dem, die haben im College, was er gemacht hat, welche Spiele er wie bisher gespielt hat, wie gut das 18er Jahr war, wie gut das 19er Jahr war. Das sind also wirklich sehr, sehr ausführliche Sachen die hat man noch nicht bei allen Mannschaften, aber die schreiben dann auf, was sein Lieblingsessen ist und äh, was er gerne als, äh, als Sport noch Ausgleich macht oder, oder sowas. Also das ist sehr, sehr ausführlich. Andere Mannschaften haben dann eher äh, die Situation, wo wie oft das Dach auf war und die Tür zu war dabei und sowas. Das zieht sich ja dann auch immer wieder raus. Man kann sich ja solche Sachen Das ist nur diese die
3: Trauer-Statistik, die du gerade gesagt ja, hast. Ja, genau.
2: Es gibt übrigens auch eine Bengels-Statistik, <lacht> äh, wie sie in welcher äh, Kombination der Uniformen äh, gespielt haben. Das heißt also mit äh, schwarzen Hosen, oder ganz in schwarz und weiße Hosen und rote Shirt und so weiter, also orange Shirt und so, das gibt es dann auch eine Statistik dazu.
1: Ich würde jetzt aus dem Bauchgefühl daraus sagen, die erfolgreichste Kombination ist schwarzes Jersey, weiße Hose. Kann ich dir ehrlich gesagt jetzt nicht gucken. Ich werde es ja. aber auf jeden Fall bringen,
2: wenn ich die Bengals dieses Jahr mal kommentieren darf. Dann werde ich euch versprechen, dass ich äh, das bringe. Wenn nicht, dann müssen wir irgendwann noch mal einen Podcast drüber sprechen. Ich suche das Ding mal raus. Das lieben, lieben gerne. Ja, ich suche das Ding noch mal raus, äh, weil spätestens, wenn die Woche 1 jetzt mit den Releases durch ist, werde ich das bestimmt noch mal irgendwo finden können.
0: Ähm, wann sehen wir dich ja. denn? Sehen wir
2: dich die Woche? Ja, äh, kann ich euch schon sagen, weil es ist ja gestern verkündet worden, also beziehungsweise am Sonntag verkündet worden, ich habe äh, die Ehre, am Sonntag das, äh, den Kickoff äh, sozusagen auszuführen. Äh, das Kickoff-Spiel ist ja am Donnerstagnacht mit Kansas City gegen Houston. Da bin ich nicht mit dabei, aber am, am Sonntag bin ich bei der ersten Partie ab 18 Uhr dann schon mit dem Magazin. Da werden wir eine ganze Menge über was war, was kommt äh, reden. Und da bin ich mit dem Kollegen Jan Stecker zusammen und darf dann die äh, Miami Dolphins äh, bei den New England Patriots kommentieren. Und das es wird viele sagen: Oh, schon wieder die Patriots. Aber ich glaube, das wird ein ganz interessantes Spiel oh, werden, ja. weil viele Leute natürlich darauf achten, was passiert nach Brady. Wie passiert, wie, wie steht das Team zusammen nach acht Leuten, die diese Opt-out-Option genommen haben? Also da ist ja schon praktisch ein Drittel des Teams fast weggefallen oder ein Viertel. Und bin gespannt, wie die Patriots darauf reagieren, wie gut sie wirklich dann die Situation bringen. Also das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, Divisionsduell. Deswegen kann ich durchaus verstehen, dass man da gesagt hat, man nimmt die Dolphins und die Patriots.
1: Kann ich auch jo.
0: nachvollziehen, ja. ja. es geht ja nun mal um die Einschaltquoten. Ich meine, da braucht man sich ja nicht vormachen. Und ich denke mal, bei so einem Spiel ist mehr Brisanz und mehr Fanbase da, um die Leute vor dem Fernseher zu holen als äh, bei anderen Spielen.
1: Aber ja. mal ganz im Ernst, auch die Story ist absolut gerechtfertigt. Ich meine, die, die Dolphins waren jetzt für ein, über ein Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte, äh, ja, so also der Prügelknabe der Patriots. Und jetzt haben sie die Chance, dass sich die Zeiten vielleicht mal ändern. Ähm, da, das wird ein heißes, heißes Spiel.
2: Ja, und was, was mal die Geschichte weiterdrehen. Fitzpatrick wirft seine dritte Interception im zweiten Quarter und vielleicht ist der Coach dann mutig genug, äh, Tour zu bringen. Könnte natürlich auch sein. Also, das wird eine, eine ganz interessante Variante sein, weil Tour ist eine ähnliche Situation wie, wie mit Joe Burrow. Der ist ja als, als Franchise Quarterback vorgesehen für die Dolphins. Die haben ja schon ganz viel darüber gesprochen, dass sie ihn haben wollten letzte Saison. Dann die Verletzung dazu, wie gesund ist er? Also da, das sind Menge Themen, die man da besprechen kann und gegen die diesem Spiel bestimmt interessant werden.
1: Auf jeden Fall. Also ich werde mir das Spiel auch geben, weil ich bin da auch schon heiß drauf.
2: No, ihr seid ja auch erst danach dran, dann könnt ihr ja Genau.
1: <lacht>
0: okay, gut. Dann sind wir für heute soweit durch. Ähm, Roman, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unseren, ja, ich sag's einfach mal, für unseren kleinen Popel-Podcast äh, <lacht> genommen hast. Sehr gerne. Also, <lacht>
2: Da muss ich auch erstmal sagen, nicht nur, weil ich euch oder einen Teil von euch auch mal kennengelernt habe oder auch gesehen habe, ich finde gerade, gerade solche Sachen sind wichtig, den Leuten die, die Bühne zu geben und auch die Möglichkeiten zu haben, darüber einfach mal zu fasseln und zu quatschen und wie er in der Mund gewachsen ist. Ähm, und äh, ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, die Bengals sind nicht so klein, wie sie sich machen. Also da könnt ihr euch schon mal, auch wenn ihr die Anzahl jetzt äh, nicht jetzt mit den German Seahawkers zu vergleichen seid, äh, sind aber äh, andersrum, wenn zu dem Zeitpunkt 2013, 14, 15 plötzlich äh, die Bengals so erfolgreich gewesen wären, wäre es genau andersrum gedreht. Aber egal, ich finde, jeder, jeder Football-Fan ist für mich wichtig. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit euch jetzt rede, sondern ich finde, jeder hat, hat seine Berechtigung, Football zu gucken und so sein Team rauszufinden, warum auch immer. Ob es ihm die Farben gefallen oder ob man mal in Cincinnati war oder ob er lieber Miami toll findet. Das ist mir völlig schnurz und äh, ich finde es halt einfach klasse, dass, dass sich so eine Community aufgebaut hat. Und da nehme ich mal alle Fußballfans, egal ob sie jetzt The Zone gucken, ob sie äh, Game Pass gucken, ob sie bei uns gucken. Äh, ich finde es einfach genial, dass wir da inzwischen über eine Million Leute pro Woche sind, die irgendwo sich Football reinziehen und äh, auch in Gruppen sitzen und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und es gibt mir viel Energie äh, dann diese Sendung auch immer wieder machen zu können weil es ist natürlich auch eine Menge Arbeit es ist eine Menge Stress aber ich mache den super gerne und dann wenn man so ein Feedback zurückkriegt dann dann gerade was ihr jetzt auch mir persönlich gesagt habt dann finde ich das absolut genial und dann gehe ich dann nochmal mit viel mehr Motivation und äh, mit Ehrgeiz da
0: auch nicht richtig rein dann behalt das so bei auf gerne, sehr gerne. <lacht> <lacht> Gut, äh, fast zwei Stunden jetzt. Ähm, oh, ich würde sagen, genau, ich würde sagen, wir haben jetzt soweit erstmal alles besprochen. Ich denke, alle sind heiß auf Sonntag. Ähm, ich wünsche euch dann allen soweit einen guten Saisonstart. Wir werden uns bestimmt wieder bei Facebook, bei Discord, sonst irgendwo werden wir uns bestimmt wieder schreiben, hören, lesen. Und bei der Gelegenheit könnt ihr uns natürlich immer wieder Kritik, Fragen, sonst was zuschicken. Ähm, die Regular Season started, das heißt, ihr könnt jetzt wieder davon ausgehen, dass jede Woche von uns eine Folge kommt. Ähm, dementsprechend, wir sind genauso heiß wie ihr. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend, Tag, gute Nacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö! Macht's gut, ciao! Good fight, good night. Go Bengals! Hooday.